0: 大家好，欢迎收听《h i t o 大联盟》第1 8八四集。我是 Jackie 李炳生，我是 Adam， 我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟的大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验，丰富你的棒球世界。不只看热闹，更要看门道。那我翻译的大联盟相关新书《MVP 制造机》在各大书店通路都可以买得到，伯克莱金石堂成品。那大家以行动支持的话，未来出版社才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作，电子书。的版本在读墨、r e e 或伯克莱的网站上都可以买得到
1: 。那我们在九月一号开始也有一个订阅的赞助计划，所以现在已经蛮多人赞助了，一百零四个人赞助，每月平均赞助金额是。一万四千七百八十四元，我们也很希望大家鼓励我们，然后可以在这个泽泽平台上面赞助。那告诉大家说，哎、欸，其实运动的 Park 开始是值得这样子的内容的。那也希望大家哦，给我们一些回馈这样子
0: 。没错，哦，那上礼拜呢，我有口误啦，因为 Bruce 他有赞助我们的全明星铁粉 Stand 这个方案嘛，但是我那个时候是把他的这个名字讲成了他的收件人，就是奖品的收件人啊。那他其实他用在网络上的本名是 Bruce Wang， 就是我们长期以来支持我们的这个中国大陆的星星星。曾经也上过我们的节
1: 目了，聊过 Fantasy，
0: 上过我们节目。那在这边更正一下，那也很感谢 Bruce 长期以来对我们节目支持，而且要特别提的是 ，Bruce 帮我们在微博上面这个平台上面弄了 Hito 大联盟的账号。让就是中国大陆的朋友可以去听我们节目，真的很感谢他。而且有时候他会做一些非常特别的封面这样子。今天呢，啊、哦、
1: 刚好没有留言可以念，所以我们借由这个时段我们来推荐一下新的节目哦。除了我自己帮忙制作的台北市立棒球场，就是曾公还有梁舍，梁公兵梁,梁舍的这个算中华职棒怀旧的节目之外呢，还有奎哥跟向总啊、哦，就做一个跑步不要听的节目。那给这些。马拉松的跑者啊，或是出街的跑者听的节目。那之前我们有介绍过 Tony a n Dennis d Football Show， 那是一个美式足球的节目，也欢迎大家去听。另外还有中场休息啊，是两位曾经的体育从业人员啊，一个是在未莱的摄影师啊 Peter， 还有明聪他们做的中场休息的节目。那这个中场休息的节目主要是一个综合性的，就基本上棒球啊籃球、篮球和台湾相关的体育的赛事，他们都会讨论。另外还有喵迷史丹利啊，如果大家在看 YouTube 的话，应该会知道史丹利。啊，他最近也开始进军 podcast， 那也可以大家去听听看。
0: 很多平台都有，他有写文章在运动世界，然后在 YouTube 也有频道，然后现在也有 podcast 的内容，这样子就算多角化经营、啊。对，真的。
1: 那还有直棒三国志，也是我们听众 Steve 然后最近刚刚开始做，也蛮厉害的哦，跟 Stanley 一样做单口的。那他的节目还蛮长的，所以我蛮佩服他单口可以做到一个小时左右这个内容。另外还有 Double Pump 啊，这、就是女子篮球志，如果大家有在 follow。国内的女子篮球的话，应该有听过 Double Point， 那他们最近有个 Double Point for Three， 是讲这个国内女篮的一些事情。那他们最近也开,開始应该录了两集了吧？那大家有空可以去听听看。那另外还有我们的老朋友啊，达斯这个物理治疗师，那他其他的节目里面不止只有物理治疗，或是这些肌器体能相关，或是防护员相关的这些话题。他有跟球迷的对谈，然后也有跟姚琦、跟演员，然去搭配一些关于球迷的话题，所以大家也可以听听看，不只只有这个运动相，只有运动防护啊，或是这些记忆体能的话题，那也大家可以去听,听看 DASMO HIDO 那以上就是呃我们最近看到的一些新的 podcast， 欢迎大家去订阅收听。
0: 对吧、啊？这一集没有留言哦，那还是希望大家可以多到 Apple 的 Podcast 专区上面帮我们多多留言，多给我们鼓励，这样子，那这样也可以帮助我们节目在在排名上的表现。好，这个礼拜我们是大来宾时间，那我们邀请到的是也算是我们同事啦，就是 Eleven Sports 中华职棒英文转播的球评，然后还有现在他现在也在做富邦悍将的这个英文推特的账号的小编安正阳让。Jean 那他算是这种进阶棒球数据的信仰者，那一般我们
1: 就直接说他是数据派的，
0: 对数据派的人。那他在这方面的研究，他看的这个棒球的数量、这个场次啊，他研究的东西是非常广泛、非常广。那因为我们现在已经快要接近这个。季后赛嘛，季后赛的前哨战。听你这集听到的朋友，应该
1: 差不多季后赛开打了。应该<对>第一场已经打对，应该已经开打了
0: 。对，但我们还是希望说，哎，请让来聊一下数据棒球，然后还有呃这个季后赛的前哨战一些分析，以及今年球季个人奖项他的一些看法。那大家如果对让他的观点有兴趣的话，可以在推特上 follow 他。他的推特的账号是<音> a n c h e n y o u n g 42， 那就是。安正阳，他的中文名字翻成英文，然后再加四十二这样子。所以大家如果对他的作品或者是他的想法有兴趣的话，可以在推特上 follow 他。那现在话不多说，马上进入我们的大来宾时间吧。好，这次他的冰时间，我们邀请到一个非常特别的来宾哦。他是其实算是我跟 a a 伦同事啦，在现在这个阶段，他是 Eleven Sports 中华职棒英文转播的球评，然后也是富邦悍将英文推特账号的小编。如果你有在 Facebook 上关注一些进阶数据棒球的社团，啊，或者是一些文章的话，你可能也会看到过他的作品。他是呃安正阳，就是 John， 他也算是棒球数据派的信仰者啦。然后。我们常常会在网络上看到他之前会写一些文章，然后讨论一些进阶数据棒球的东西。那因为现在大联盟季后赛快要开打，然后还有季后赛的战况啦，然后还有一些就是个人奖项的一些话题，然后当然还有一些进阶数据的话题，这样子刚好都在这个球季尾声的时候出现。所以其实刚好我们录音这一天是球季结束那一天没错，其实蛮刚好的，例行赛的最后一天蛮刚刚好的，所以就特别邀请到让来到 Hito 大联盟来跟我们聊一下。让、嗯、你好。Hello， 大家好。在我们开始进入我们等下要聊的话题之前，我想大部分的听众可能不太了解让啦，那我们是因为有跟让搭配过，然后有跟他聊过蛮多天的，所以大家知道。那想请让先介绍一下你的背景，就是你从一开始是怎么样接触到棒棒球，然后爱上棒球，然后最后到这个赛博计量学 c y b e r m a t r i x 这个阶段，可以从一开始跟我们介绍。因为刚才我们在节目前，我有跟你聊到说，哎、欸，你其实是。有在你的求学阶段有在欧洲，有在法国、奥地利。<对>然后你既然是在奥地利接触到所谓的棒球队，然后打 organized baseball。对，如果要真的聊我的棒球背景的话，是可以扯很,扯很久很
1: 久。但我们今天节目就只有大概一个多小时，哎、<呀>所以我们没办法再讲四个小时<笑><对>但我觉得蛮有趣的，<笑>我觉得这可以让很,很多转折这样。嗯
2: 呃，其实当然，从小在台湾长大，多少都会接触棒球啊。嗯、毕竟在在台湾就是很 pop u l a r 的运动。可是，就像你提到，我真正开始打有规模性的组织棒球是小学六年级。我小学六年级的时候去奥地利，嗯，然后七年级的时候开始打棒球，因为那时候班上我有一个好朋友，他是一个日本人，然后他也是从小喜欢打棒球，所以。我们都是因为父亲工作的关系搬到那里。嗯，那他搬到地之后，他也有加入呃少棒队或是青少棒队，这样周末的时候去比赛。那时候因为我跟他成为好朋友之后，他就有邀请我去参加他们的球队。就因缘聚会下就开始打棒球。我还记得我第一场就是上去站左外野，嗯、然后好像都没有球飞过来这样，因为打不到外野。低层级的少棒，嗯、大家打出内野都有都有困难了。那个轮换你
1: 调去守内野就。好
2: 。<笑>因为第一次打我也不是很会，那边吹风了对，对我就站在站在左外野，然后打击就是随便打打打不太到球
0: ，好好像最后一局打了一支安打，达，那也不错啊，你初登场就有安打。对啊，这很特别，很很少人能跟别人说，哎，我第一次打球队是在奥地利，在欧洲，因为洲通常人家说奥地利。
1: 有棒球吗？对啊，常常被这样问，真的，有人连
2: 奥地利在哪都搞不清楚。说真的，大部分
1: 我想听众可能也不知道奥地利在哪
0: 。如果讲英讲英文的话，有人还
1: 以为是澳洲
0: ，因为 Austria 跟 Australia 很差一点而已。对，非常像。所以后来你在奥地利打了棒球，后来你回台湾有念高中吗？有。然后你在高中的时候也有打球队，而且还有上电视。因为在
2: 奥地利开始接触棒球之后，呃，我从一开始左外也，后来因为我身高比较高，后来就转到一垒。哦、然后后来又开始练投手，从<的>先从后援开始投，又开始投先发，这样都在奥地利。对，在奥地利三年半期间，哦、就是因为球队不多，嗯，呃、嗯，奥地利整个国家球队不多，所以每次比赛基本上都会参加。然后学校也没什么功课，没什么压力，这样，所以就可以放心的去打球。回到台湾之后，呃，因为从其实从小学三年级开始就要出国。嗯，所以尤其国中这段这三年是完全没有接触台湾的课业，嗯，所以回来之后担心衔接不上嘛，嗯、你也没办法随便上一个高中，嗯，所以就去读了国际班嗯，那读国际班的时候就想说，哎、欸，那我们学校没有棒球队，我
1: 就想来组一个棒球队，因为我自己也想继续打球。哦，对啊，你是自己要喝牛奶就把牛找来就对。
0: <笑>哇，自组棒球队哦、嗯，因
1: 为。高
2: 中三年，其实学我们学校本身，因为是注重于课业嗯成绩的学校、嗯，就升学学校，对对对，嗯、對所以他他们很排斥一些课外活动。嗯
0: 社团啦、呃、那些东西，就是不务正业的东西，都,都,都很 limited 这样。我、okay. 我还
2: 记得高一,一开始进去就填那个社团表，然后就看到哎、欸、有棒垒球社，结果下面刮胡说呃不开啊，什么意思？就是
1: 不不收人这样子。我<笑>、哦、就跟你点菜，然后但是说已售完。哎、欸、對,對,对对对，欸 okay. 就是
2: 反正就放在那边好看的那样。<笑>很傻眼<人>、就是。好吧，那我就自,自己来创球队这样。嗯，因为我们刚好是第一届的国际版，所以也算是有很多的呃怎么讲，很多的空间让我们去发挥呃。不像原本就在学校普通班的学生，他们就呃一直考试，一直考试、嗯、其实最后是在高中三年级的时候才成功推出一支棒球队来，然后那时候就带队去打黑豹棋，所以这就是你刚刚提到有上电视的部分。哎、欸，我们运气很好，就抽到了一个甲组木棒的球队啊，所以就让大家在电视上看我们被血起。那你们那时候是打铝棒吧？对，<以>是我们打铝棒对木棒的对对手要拿木棒，就是、那是黑豹旗的规定这样是， oh. 呃，然后我就记得我们那场破大会记录， 4 0比零。<笑>那你一个人掉几分？嗯、还是你不是投？我先发，我投了一局，又一个人吃掉十一分，四分折失、欸，还还不错哎，不错，还不错。比我们录音前一天
0: 富
1: 邦的牛棚还好
0: 。欸、<笑>对啊，对啊，
2: 富邦牛棚、哦、真的是你们播两场太精彩，了。二十比
0: 十五那一场太夸张
2: ，两场完全不一样的比赛，是上半场跟下半场對,不对，完全不一样。对对对对对对。对
0: 对对哦，所以你是因为这样子，然后自己组球队，<对>然后才进入就是打黑豹棋，有上过电视，然后。只是算是一直在投入棒球运动里面，对，一直都很爱棒球
2: 啊。至至少从从奥地利开始打棒球那个那个时候开始，就越来越喜欢棒球。嗯哼，呃，在那之前其实因为我也住过法国，是。然后我去法国的时候，刚好就是西丹带队打进世界杯冠军赛的那那一年，头去撞别人那一年。对对对 ，headbutt 对对。那<年><笑>的那一年
0: ，就足球热很疯的时候對，对，所
2: 以那时候整个法国都很疯狂。嗯，那所以我一开始是很喜欢足球。哦，那、oh, 嗯、在欧洲的环境下，在学校大家都踢足球这样
0: 子，所以你是从足球转移到棒球，<樣>对，差不多。我在
2: 奥<跟>地利的时候也是会看棒球，是就是 Nash 这种角色，嗯、慢慢的转移越，越来越偏向棒球。
1: OK，、欸、可是奥地利或欧洲棒球的气氛在那个时候应该。你讲 baseball 可能都不知道有人在讲什么东西吧？对
2: ，其实看得出来，那个棒球在那边的组织，通常都是
1: 一些在那边的美国人去带起来。哦，或或者是下看，哎<對>、欸，这个东亚面孔可能会打棒球。<笑>
0: 而且他的好朋友是日本人嘛？对啊，对，看
1: 见就像巴西巴西的棒
0: 球队、嗯、看过去以为是日本二队，嗯、<笑>对,对不对？因为很多日本移民，很多日本移民对对对对对看过去，哎，几乎都是日本人在打。嗯嗯，所以在欧洲打球就是要有因缘机会遇到日本人，或者是你刚刚讲的，啊，而应该说在当地的美国人建立起这个棒球的社群这
2: 样。嗯、其实我们球队很国际化，我们有一个。捕手是好像是多明加人哦，然后有一个多明加感觉也是棒球世界，哎，这个棒协议里面有流棒球的血。投手是古巴人，这样哦。他现在还在奥地利投，我发了他 Instagram， 他还在投，还在投，他现在在那边投成棒
1: ，太酷了吧！对
2: ，所
0: 以那边有业余的，有有有，他们最近要打打季后赛，那还蛮不错的。所以还有还有一些组织棒球在奥地利进行，这样还蛮不错的。所以你后来在台湾高中毕业之后，你到纽约去念大学。那在那边你是那个时候开始接触 s a b e r m e t r i c s 吗？还是更早之前就已经接触到赛博计量学？其实 s a b e r m e t r i c s 这块在在高中就有开始接触。嗯<哼>、啊，说之
2: 前国中的时候，当然对这完全没有任何概念嘛。反正小孩子看棒球看
0: 好玩對對，好玩就好
2: 。后来高中之后回到台湾，在台湾比较不像在欧洲天天跑出去玩那样，常常待在家里，嗯、<哼>尤其。那时候其实我爸妈那阵子不住在台湾，所以我是在家里跟外公外婆一起住。嗯、所以我常常就自己在家上网啊什么的。嗯、那上网就去接触到，哎、欸，原来 Facebook 上面有一些聊大联盟的社团。是，那当然那时候就已经很喜欢看大联盟，所以就开始加入社团，去跟大家讨论
1: 。等一下，你国中的时候就有 Facebook？
2: 我记得国小的时候就有 Facebook。
0: 对他比我们年轻、啊，比我们年轻，<笑>好像小五、小六的时候吧。哦、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 什么开心农场？对<笑>对对对对对对，没错， oh, oh. 大概零八零九年的时候，突<笑>然觉得有点痛苦。好<笑>、啊，继续讲。对，继续。<笑>
2: 呃，在社团里跟大家喜欢聊大联盟。那当然，那时候刚开始。还是很传统派的人，我还记得，呃，我现在很多在聊这些进阶数据的朋友，他们时不时就来求我。当初我们在辩论 Arnado 跟 Volo 谁该拿 MVP， 我还拿打点出来讲，啊、说 Arnado 打点都很多。现在都知道那些只是 Cost Field 跟机会上的影响，对不对？嗯、对。所以经过那个社团，还有认识一些好朋友之后，慢慢开始接触 Sabermetrics， 然后越来越喜欢这个这个模式的棒球
0: 。哦，所以其实。让原本也是从传统派的一些数据开始去了解起，嗯、然后不是说一开始我就是这也太这也太难了吧？这好像。一开始就进阶数据那也不太。我觉得、嗯
2: ，真的会一开始就马上进入进阶数据的，一定是他本身就已经有数据背景的，嗯对。例如他本身就是 statistician， 然后开始看棒，然后开始看棒球，对，然后他就会开始去想这些东西，然后接触这些东
1: 西。Uh、huh, 所以其实你对于进阶数据或者 m e t r i c s 的爱好是从网络上来，而并不是你真的到了纽约或到了美国以后才开始有的
2: 。就应该说高中的时候开始受到其他。朋友的影响，开始学习。到纽约的时候，就开始真的越来越去研究这个部分。因为、欸、到纽约念什么？呃，我在纽约大学是读运动管理系、嗯
0: 、，OK， 所以算是有关联度蛮高的。
2: 对，然后，所以我们我们科系其实有固定每学期会参加一个比赛。那这个比赛是由我其实我之前文章里面有写过，就是有一个很很有名的数据家 v i n c e g e n n a r o 嗯哼，他写过一本书叫做《Diamond Dollars》。讲的就是棒球，尤其是大联盟里面怎么去将数据跟金钱价值去做连接，呃，而形成棒球里面一个经济生态。哎、欸，他他是不是当过 Saber 的主席？他就是 Saber 主席 s a b r 创始人，创始人嘛。对 v i n c e g e n n a r o 然后、嗯、
0: Saber 之父。对,對,對 ，Saber 就是 S, s A B R Society for American Baseball Research， 中文翻译就是美国棒球研究学会，是一个非常非常有名的专门研究棒球、探讨棒球的一个组织。这样，那在美国开始成立的，那现在在世界各地都有分会，连台湾也有分会哦、喔。
2: 他所以，他有固定在办一个比赛，就是。d i a m o n Dollars d Case Competition， <是>在我去之前 g e n e r a l 好像就在我们学校当过教授。嗯、<哼>呃，我不是很确定，可是反正我们学校跟他有很好的关系，是。所以我们学校也是固定，尤其主要是我们科系啦，运动管理系，基本上每一次比赛都会派队去参加。至少我翻以前的记录，一开始可能是从硕士班开始，嗯，那后来学士班加入，然后有一阵子硕士班就退出了，变成只有学我们那阵子是只有学士班是，嗯，在参加，所以。我记得我是大一下学期的时候，我们科系因为队上有一个人去 study abroad 去其他 campus 留学，嗯<哼>，我们就开始招人，说要加一个成员这样子，然后我就去参加 try out， 所以、嗯、就是那个人。<對>然后我那时候我们就是三个人 ，OK， 然后最后选了我。那那年的我们那时候的那个 project 很好玩，就是我们要自己做一个 presentation， 假装我们是 Scott Boris。<笑>然后我们要对国民讲说，为什么 Bryce Harper 值得5亿美元的合约？嗯哼，哦、oh, ，就给他
0: 们一
1: 个 pitch， 对，对。对一个 pitch 这样子
0: ，说服他们去签这个合约。哎<对>，假作假设你自己是 Scarborough 团队的其中一个人，个。对,对对对对，对是他的经纪人啦，怎么样去说服球团这样子、嗯
2: ？我还记得那时候给我们的 task 就是要提出5亿合约嘛，可是他有没有说年限？所以，我后来好像是提了13年还是十五年的延长合约，这样、嗯、<哼>把 arbitration 包进去，那个价码就没有很夸张。就是这样赢了吗？對,对对，就三个人后来选了我，嗯、然后后来其中一个，因为那时候除了带队教授以外，还有另外两个成员，就是他们三个负责选。那后来他有跟我提到说，我是三个当中唯一一个有提到 Bryce Harper 的守备能力，嗯
0: <哼>，
2: 来来推动这一点，所以他他很喜欢这个。
0: 因为这是决定因素，因为基
2: 得当时讲了什么吗？其实档案我还有啦，可是主要就是大概就是拿沃尔去推估，然后 dollar value 这样子，嗯、<哼>例如说那时候一胜好像才700万美元之类的，<是>呃，反正就我还有去比说过去的延长合约，我比了 Stanton 的合约，我比了呃好像是 Miguel c a b r a l 的合约之类的，这样子去比较，然后我觉得。提到防守那块算是蛮关键的，因为很多看棒球的人，尤其 Bryce Harper 这个球员，会让很多球迷有很很极端的看法。有的人非常喜欢他，像我非常喜欢他；有的人非常讨厌他，對,对不对？觉得他 overrated 之类的。有一个大家不了解的部分，就是 Bryce Harper 是一名非常非常好的外野手，嗯，他手的守备能力是非常出色。可是，在他国民生涯有一些部分，他可能因为受伤，造成他防守数据垮掉。还有，尤其是在他最后合约年那年，很明显。你从数据上看得出来，他就是刻意为了要防止受伤，所以他手背端就非常不积极的去处理，造成他那年的防守数据垮掉
1: 。这还是用肉眼就看得出来，这我没有在节目上聊，这是肉眼就看得出来
2: 。他你看他一到费城，他手背备数据马上就上去，因为他合约已经拿到了，他也不用担心什
1: 么，对不对？毫不保留了，对
0: ，去冲去拼了，就退休金、养老金都拿到。他
2: 的他的钱拿到了，那剩下就是他的 legacy， 嗯，他要怎么样？去闯名人堂，比如说，或是去拿冠军。他随口说一个冠军到 DC， 冠军就真的到 DC。那
0: 接下来怎么冠军到费城，对不对？今年又很不幸的出，就就没有了。对，今年就没有了。对啊，但他现在要拼的就是冠军跟名人堂，这是他现在唯一需要在意的目标。对 ，MVP 他也拿过了嘛，对不对？所以
1: 对他来讲不缺。
0: 对啊，而且我记得你还有跟 Ken r o s e n t 合照，对不对？是，那其实，喂，他站在你旁边看。
2: 超矮 ，Ken Rosemont 真的超小只，对啊，超小
1: ，他真的超小，他大概应该五尺六，其实小
2: 。呃，好像他，例如说在场边访问球员，他好像都会踩板凳之类的
1: 。对，因为他的半身啊，看不出来啊，或是球员，或是球员可能跟他离比对，有些球员太高了，不然那个镜头塞不进去
2: 。对啊，那那张照片蛮印象深刻的。对 ，Ken Ken r o s e m o n l 那次好像已经是第二次参赛了哦，因为参加不止一次。对，因为所以。刚刚讲的是大一下开始加入这个这个比赛团队，那因为这这个比赛至少在我们的那那段,那段期间是每学期都会办一次。OK， 所以我其实总共参加了七次比赛。哇、哦、天啊，呃、你比 Bryce Harper 参加明星赛还多好，好像好像是 Saber 的某种记录，<笑>
1: 也创造了一个参赛记录。<對>真的，<對>应该比 Bryce Harper 参加明星赛还多
0: ，应该有。哦。Bryce Harper 生涯到目前为止参加明星赛次数是六次，所以让他参加那些比赛的次数确实比 Bryce Harper 进明星赛的次数还要多，是很投入啊。因为
2: 很多。学校他们不见得会，呃，每每一次比赛都派对，而且还有这个比赛有一大重点，就是他虽然一学期办一次，但是一次是在凤凰城 Saber 的总部那边，是就是他每年三月会开一个一个 conference，
1: 差不多在春训中期
2: ，对，差不多那时候，嗯、所以那个时候会举办一次全国性的比赛。可是，另外在冬天，差不多十一月的时候，他也会在纽约办一次比赛。嗯，那就有
1: 地理之别。纽
2: 约办的比赛通常就只有东岸学校会来参加嗯。Okay, 嗯 ，OK。那尤其是像我们比较幸运，就是因为我们学校一直有在参加这个活动，所以我们，例如说，呃，我们在那边住宿费用跟吃饭的费用都是学校会 cover 的。旅行机票是我们要自己买。可是，在当地比赛，例如我们去放风筝比赛，大部分学校都会 cover。很多其他学校。他要参加，他是学生自费的， oh. 所以他如果你要他每学期一直参加，他就会比较困难。是，尤其是你说我们在纽约比赛，那西岸的学校他们根本就不可能自费过来，为了参加这么一场也没有奖金的比
0: 赛，对不对？嗯、也为了、啊、<笑>为了荣誉啊，为了荣
1: 誉。对
0: ,對，呃，所以算是有个优势吧，就就这样参加了七次。那你的同学应该也都是非常喜欢棒球，也有在研究这些东西。你说我们队上的对啊对,的对啊对啊其
2: 实很好玩啦。一开始我加入的时候，我当然是最年轻的，<是>那时候才大一。嗯、第一次参赛，我们四个人，我跟另外两个都是很爱棒球。那我是当然那时候已经算是最偏进阶数据。我们的队长他其实是完全不爱棒球的一个人。
0: 那为什么会来参加这个？可是
2: 其实他打从一开始，为什么读我们的科系，为什么读运动管理，我就已经觉得很奇怪。因为宝宝喜
1: 欢别的运动啊，有可能啊。对他，他非他非常喜欢美式足球，所以这这合理啊。可是
2: 他其实是走政治这块路。嗯嗯，他现在在哈佛读法学院，是他之前在白宫工作。他很幸运，他毕业刚好共和党当选，那他是共和党的人，就就这样进了白宫，很顺顺的这样。呃，所以他其实。不懂棒球，他大概就跟一般的球迷了解了差不多层面。可是，因为他一直以来都是有点从政的形象，所以他是非常非常好的 public speaker。哦
1: p r e s e n t 上面可以做的三个人其中的发言人的真
2: 的很厉害，就是每次一定 presentation opening、closing 跟中间一些地方都是他在带。Oh. 那他在台上讲话的那个。那个感觉就是让人家觉得很不一样，還有魅力，很有说
0: 服力
1: 。台风就比较强。嗯、对
2: ，虽然我觉得我们队上的人都都蛮不错的，嗯、可是他真的是特别有,有不才三个人吗？包括我四个人啊，哦、<一>包括你四个人。哦、对，可是那是因为那一届有好像有一个学长毕业，然后呃有一个去像我刚刚讲去国外留学一学期。那后来第二季开始，我们好像是五个人这样，反正每次不不论大概就是四个五个四个五个这样，因为比赛的规则，它会让你说，为了不要你抄袭其他人的 presentation， 你只能听在你 present 完之后其他组别的，你不能听在你前面的。嗯，所以这其实它每次排会尽量排不一样嘛。那有时候你是最后一组，你就什么都听不到，你只能最后抱自己运气不好，我看录影了。呃，然后如果你第一组啊，你剩下的全部都听得到。OK， 所以。我们也会去听到其他学校的组别来报告，那有些他们就很明显，他们 public speaking 就不行，嗯，所以这对于评审团在听的时候，你就比较没有说服力。虽然你做出来的东西可能很好，对不对？可是你主要你还是你的 delivery 很重要，这这也是评审，因为评审基本上都是球团里面呃数据部门工作的人，或者是一些数据公司的人之类的。所以他们也很了解，你有这些数据，你有这些模型，可是你要 pitch 给你的老板听，你老板不见得听得懂。嗯，你要怎么样用很简单的方式去让他了解你要表达什么？那这也是其实我们比赛的一个环节、欸。所以那个队友
1: 重振真的很厉害，代表他
0: 什么他都可以讲。对他、就是，连他,他不喜欢的棒球他也能讲，啊、他也讲说中文，真的很厉害。<笑>但这个技能确实很重要，因为像 MVP 制造机里面也有讲到一个单元，就是完全就是在讲。球团里面的沟通的那个人有多重要，对吧、啊？所以这个可以看出来，这个比赛他也很重视这一点。那从这样经历听起来，照理来说，你应该会想要往大联盟球团对啊，当然
2: 、啊、对。其实毕业之前就一直在找大联盟那边呃实习的机会，或者是全职工作的机会。嗯、那因为身为国际学生比较麻烦，是就是你其实在，在在学期间你是没办法工作的，因为是不合法
1: 的。哦，原来有这样规定。对，在在美国啦，对，不不能领薪水这样子，所以只能当 volunteer。你可以实习，可是
2: 实习的前提是你需要实习学分哦，才能毕业，他就会让你实习。可是学业，如果你的科系不需要实习学分，你就不能去实习哦。哦，你那可以当自
1: 工吧？对，可以可以，
2: 就免钱的大部分都是可以。对，规定蛮硬的。对，所以呃，怕黑工啦，怕太多黑工。对对对，所以在学期间就变成。也也不能去试着进球团或什么。虽然在学校，当然教授们都教你要去去 networking， 尽<對>量去认识这个业界的人，<是>布好你的网这样子。嗯、那也的确透过，尤其透过参加这个比赛，会遇到很多很多球队数据界的人。然后除了参加这个比赛去了四次凤凰城以外，我也有去过一次、呃、冬季会议，那那边也是会遇到很多球界的人这样。虽然有尽量去 networking， 可是。到最后很多工作，身为国际学生就是没办法做，也也很可惜。我记得大四的时候，其实已经被选到要去大都会，嗯，做数据这方面的的 intern，、嗯、可是最后也是因为最麻烦的就是大学是五月毕业，嗯，大联盟球季是三月开始，是，所以每次都在就家里做，啊，差了衔接，<笑>对，可是就是你没办法正式开始做啊，嗯、就就会不合法，嗯，那就差那两个月就就不敢找你了。哦其实，如果当初提早一学期，是12月底毕业，那是理论上3月那个就可以做
1: 。是，
2: 可是没办法，就是一开始也没想那么多嘛
1: 。那你后来回到台湾，然后也有在富邦工作嘛？可以可以透露一下，说你在富邦里面，你都大概做些什么事情，或者说，哎、欸，你怎么样把你这些想法，在不管是以前在。呃，在台湾看到的是 m m e t r i c 的东西，或在美国你去参加比赛，或是你跟这些社群互动的结果，哎、欸，怎么把它带回到台湾的职业球坛
2: ？对，其实接触中职这块是两年多前，其实还没毕业，应该是大三升大四的那个暑假的时候回来台湾就有接触，因为其实也是刚好富邦球团那边有。有认识的人介绍，这样，嗯、然后就在那边实习了两个月。那时候是随队跑，跟着球队一起，连客场比赛也一起走，然后就帮他们看一些数据的部分。因为那时候2018年，呃，汉江也是刚开始引进 Trackman 系统，是，所以就希望我帮他们看一下这这个部分该怎么操作。这样，后来当然实习两个月结束之后，也回回去继续读书嘛。那这次毕业之后回来当完兵，刚好又碰到这个机会，大联盟日子、韩子全部不打，嗯，只有中子要打，所以像我们 Eleven Sports 就开始播英文。那 Eleven Sports 播，啊、那汉将当然就要跟进、嗯、<笑>所以一大部分就是一开始他们是希望我能去帮他们。run 他们的 Twitter Twitter 账号，因为都是全英文的在在走，<是>所以他们希望找一个对英文比较熟悉的人去帮他们操作，这样，所以所以才又回到悍将球团搞推的这个部分很有趣，因为其实之前也有在脸书上经营粉丝团，<是>所以大概该怎么做自己都很了解，一直以来都有在放大联盟球队的推的账号，嗯、所以也会从他们那边获得一些 idea， 嗯<哼>嗯，该该怎么去做这样子，当然还是有时候要要拿捏。因为台湾的生态比较没有像美国那么开放，例如说接受玩笑的程度不一样。嗯嗯、像我之前愚人节开的玩笑，就有人觉得是过头。嗯，可是从我的背景的角度来看，我觉得这是很 OK 的，<是>对不对？尤其是在愚人节的时候
0: ，就是不同文化的冲突跟
2: 差异。对对嗯、所以有时候去去拿捏该在社群上，尤其是当你代表一个正式球球团的时候，<是>你最多能推到。什么程度？对,对
0: ,对那个尺度要怎么去拿？
2: 光是大联盟球队啦，嗯，你看杨基的 Twitter 就很自治化这样子，嗯，他都不会有什么太太特别的东西，嗯、他就是有对杨基好的东西他要发，对杨基好的东西他要发
0: ，很中规中矩的这样去经营。他杨基
2: 的 Twitter 绝对不会去跟其他球团 Twitter 互动。啊哈，对，可是什么马林鱼呃，什么印第安人，什么洛基，他们就老虎，他们就是上面互呛啊，到处 hashtag， 可是这其实就是推特的生态，其实推特最好玩的就是互动，不只是互动，嗯，就是一个刻意性的 teasing， 就是互呛，可是大家也知道这只是好玩，对，就是真的有恶意，我觉那个分寸
1: 可能每个文化不一样了，所以这个这个是的确文化上面的差异，对啊，你刚刚我想问的是。在副棒里面，你怎么样把这些数进阶数据的东西带进去
2: ？不能说带进去啦，因为毕竟这次再回去悍将也不是要我做数据这个部分、哦。那之前呢
1: ？那前一次在你说有 Trackman 引进的时候，其实蛮好奇说，从、欸、国外这些想法可以帮助他湾的球团可以做到哪些东西？嗯
2: ，那时候是总教赛
1: 还是叶君章的时候？嗯<是>，所以因为叶总本身
2: 他也有在美国当过教练，所以他也有这些数据背景。嗯，所以有时候就会跟他聊一些观念啦、啊。比如说，不要用左头去对詹子贤嘛，对不对？嗯、所以开始他有时候会来问我一些问题啊，有时候我就他他想需要什么，我就提供给他什么那有一些球员也会呃有好奇心，也会来问我一些，尤其是杨将，嗯，因为那阵子毕竟杨将在球团待这么久，他接触的永远都那几个翻译，对啊，突然有一个不一样的人来，他们就哎、欸、好奇认识一下这样。哦、嗯，而且那时候布鲁斯才在汉将的时候，<是>他。人真的非常好，很也跟跟我很亲切这样子，所以就也会跟杨绛聊天啊。例如说那时候吴多也在啊，嗯，布斯也在、啊，罗莉也在啊，这样刚好没有跨到包龄节，嗯，那时候还是三杨将嘛，还没有扩充到
0: 四个。对
2: ，这也是那时候的一个经验啊，就是跟球员的互动，不只是杨绛，那本土球员也有一些互动
0: ，所以他们也会问你。进阶数据的东西，嗯、尤其
2: 是刚好啦，在那个 locker room 位置离我们那个小房间比较近的人，<笑>就才进来跟我们哈了。Oh、OK，、呃、地利之变。呃、嗯，所以或是有时候球员受伤，他比赛期间他还没事，他就进来聊天啊什么之类的。当然也不是都在聊天啊，<笑>也也是有在工作，<笑>操作 t r a c k m a n 啊什么的。<笑><對>其实真正那时候做到最。最接近数据分析的那块，就是因为那年上半季好像罗利有几场比赛投得很差的，他也找不到什么解决方法，他就时好时坏，他就来找我，希望看能不能透过 trackman 的数据帮他找出有什么问题。嗯，那那时候其实因为呃我是六月的时候才进球的，那前面前面两个月两三个月的东西我也没有真的很了解了，我也没有回头去看比赛，我没有那么多时间，嗯、所以他就挑了几场他投了好的比赛，跟挑了几场他投了差的比赛。然后我就去找这些比赛的 trackman 数据，因为已经是主场的比赛，主场才有 trackman， 然后就开始去做比较。我记得好像这个礼拜还是上个礼拜，我在转播里面有提到，嗯，就是呃，我们利用 trackman 数据帮他找出问题。哦，其实是他放球点不固定，他在投的不好的比赛，他很明显放球点不够前面。我就从数据这边给他看到这个状况，他就知道。因为他毕竟也是很有经验的頭，他他知道他应该怎么去做调整,整。嗯，那这其实就是数据棒球最主要的地方，就是当球员有问题需要解决的时候，我们就帮他解决。那当然，数据棒球也有很多层面，比如说球员的价值，尤其是对球迷球迷而言，有接触进阶数据，球迷最喜欢讨论就是球迷的价值。<對>呃，比如说什么奖项谁该拿，为什么對,对不对？谁谁<對>是比较有贡献球员，或者是啊、呃、有大合约签约的时候，到底值不值得？交易的时候，到底哪一方比较得利？这些是球迷会很有兴趣的。像刚刚讲了，帮一个投手调整出手点，这个可能是球迷或许比较没有兴趣，或许有人觉得很有趣，嗯，他想知道这些算是内幕的消息。嗯、可是或许有人觉得他不懂这个改变带来了什么，他他只了解说哦，球员投的
0: 好，那那就好，嗯，对不对？所以这都是数据棒球好玩的地方。这个是蛮实际的例子，就是真的可以看到一些。用进阶数据带来的改变，嗯、这应该是蛮有成就感的一。一样、嗯。对，就基本上你就是 MVP 制造机里面只是番外篇这样啊，<笑>其实也蛮类似的哦
1: 。
2: 像比赛期间，我们在操控 Trackman 就会看到 Live 的转速啊，嗯，那那时候就会控制上去球就仔细看了、啊，因为没事就三千多转、啊、嗯，對,对对？他一球出来就三千多转、啊、就很很好玩。那你有些球员突然投投出很快的球速，我们马上就会看得到，嗯，所以其实这些仪器。都是在帮助棒球的进步。当然啦，中职的规模不能跟大联盟去比，所以你要考虑到的是球团的经费啊，什么等等，适不适合去推动这些。那大联盟是三十支球队全部一起投钱下去投资，他们是平分的，是，所以这个对他们来讲没有问题。而且大联盟球团是保证赚钱的资产。嗯，怎么说？就是虽然有些球队它在营收上它是年年亏损。嗯可是他的球团价值一直在上升，嗯，就看就，所以就是會看你要不要卖球。团。皇家队也是，对你亏到你受不了的时候，你就卖，嗯、你一卖下去，你马上就是赚，你那些亏的全部都不可能亏
1: 二十年，卖一次全部赚回来。对，所以还把通膨算进去都还赚回来。对，这是其实像我们
2: 运动管理科系，很一开始的课就开始讲这些东西，是很基础的。对，就是因为虽然说叫运动管理啊，那实际上比较像运动商学。嗯，我们主要谈的都是 business 这一块，是啊，然后甚至会延伸到呃票务啊，呃，就是说球场的管理啊之类的，呃， marketing sales 都会涵盖到，甚至 accounting 什么都有。是，所以一开始 introduction 的课就就在聊这些。我还记得好像那一年吧，前一个球季，洛杉矶湖人。单季十胜听起来很差，对不对？林书豪那一季吧
3: ，
1: 好像应该是吧。那时候 ，Barry Scott 那那一年，单季十
2: 胜很差，对不对？你猜那年他们球队增值多少趴？这个我没办法预，没办法猜。百分之七十四趴。哇塞！请问有哪一个其他产业可以一年增值七十四趴？你起点四趴都不得了了，你还七十四趴，对不对？增长了四分之三的资产，很夸张。拥有这些运动职业球队，当你控股的时候，因为有一个关键，不像欧洲的球队，欧洲球队你是你想它是 o p e n l e a g u e 你想成立球队你就成立球队，你顶多是你要从最低最低的成绩慢慢打上来，嗯，才能到高成绩，才会开始有越来越多的观众。美国的制度不是，美国的联盟都是所谓的封闭式联，大联盟它就是只有30队，嗯，它要不要扩编是它决定，你不能说，哎、欸，我今天我自自己组一支球队，我要加你们大联盟，不可以。那你也不能说我今天自己组一个联盟，我要跟大联盟拼。哎，抱歉，大联盟有反托拉斯法，对美美国美国法律呢，也是免于反托拉斯，免于反托拉斯法。他可以一个，他可以一个，他有豁免权，自己垄断。大联盟是美国职业运动唯一一个有 f o r exemption， 对对，足球、篮球都是 partial exemption。嗯，所以为什么美式足球 NFL 打一打可以出 XFL 出来，但也倒了？对，是，可是至少他可以有这样的有竞争啊，对，有竞争，虽然竞争不过。可是棒球就完全不
0: 可以，嗯、完全的豁免权。<對><以>棒球在这块就是很厉害，所以价值会增加很。那对于你来说，你觉得，因为你你刚才想说，你最希望的可能是到球团。那如果有机会可以到像 Drive Line 或是其他的数据公司，你也会很有兴趣去做
2: 。当然，其实嗯,嗯，虽然终极目标可能还是进球池，是可是过程中你如果有一些很好的跳板，当然就要尽量去尝试，尤其是。你说像 DriveLine 或是 b o y t s and Full Solution 这种公司，虽然你可能只是做一个小小的 intern， 可能薪水很低，可是你在这段过程中学习到的经验，都会帮助你未来再去申请其他球团内的工作非常大。因为其实你去看，虽然可能不是所有人都知道，可是现在大联盟球队，你去翻他们数据分析师的背景，很多都是像你讲 DriveLine 或 SIS 这些。inside e d 直接出来的，他们以前也是大学时期去当实习生，一个小时领八块美金，哎，那是 Pennsylvania 的底薪，嗯，对，可能比素食店还低。对 ，SIS 在在费城，所以他们那边是领一个小时八块
0: 。Sports Info Solution 是一
2: 家很大的运动数据的公司，其实不了解的人 ，FanGraph 上你看到的数据，八十 percent 都是 SIS 出来的，嗯，哎，所以这些公司对于棒球发展都很重要。那你能够在这些公司学到东西，或是就算你没有学到东西好了，这个经验放在你的 resume 里面，都会都会帮助你。我记得现在光芒的 GM， 现在现在是 Neander 嘛？对，是 Neander，Neander ne 好像是 SIS 出来的 ，OK， 对不对
0: ？应该蛮多人都从他的社群出
2: 来。SIS 做小小 intern， 做到现在是光芒队的 GM， 嗯，对不对？这一路上来的过程都是非常重要。
1: 是、欸，其实也蛮多从 Fangraphs 进去的嘛，只是他们没有做到 G， 哎，目前还没有嘛，对不对？对,對,對<他> ，Fangraphs
2: 的 Fangraphs 是这几年才开始對對對作
0: 家就进去，因為他
2: 们他们像是被挖角，而不是从底下做做上来的，他们是直接 <okay. S 3> 呃类似空降的。因为其实你有
1: 在写这些东西，所以某种程度上你也可以循着类似像 Fangraphs 这些写手模式上去。其实
2: 不止大联盟啊，你说 Fangraphs 过去几年的呃两个作家现在在韩。嗯，现在在韩职的乐天巨人，其中一个当然是韩国人，是那个 Song Min Kim， 嗯，对，對很有名的。还有另一个是另一个是一个美国人，好像。<是>对啊，所以不见得是大联盟球团，其他其他联盟也会找你啊。也都有。
0: 嗯、还有一个例子是太空人总管 James Click， 他也是从 BP Baseball Club 出、啊、来，對對對對然后一路爬上去，爬到 GM 的角色。呃，他是他之前在
2: 光芒待了很长一段时很长一段时间，對,对啊。我那时候去去光芒面试的时候，也有也有跟他聊过。哦，一阵子，嗯
0: 、欸、，OK， 所以也有见过他本人这样子、呃。
2: 光芒的那个数据部门好像应该是全部都见完
0: 了， <Okay. S 2> 哦，那还不错哎、欸。所以你之前也有在台湾经营过一些进阶数据或者讨论棒球的社群，對對對那你自己观察在台湾讨论这种 s a b e r m a t r i x 的氛围是怎么样？你觉得台湾球迷的接受度高吗？还是大家会觉得有一点反弹的力道
2: ？呃，我觉得会出现比较两极化的状况，<是>当然。说实在，不只是限于台湾啦、啊。当然在国外也是。也是
0: 嗯
2: ，就是你有特定的客群，就是会去接受。当然，仔细去想的话，应该都是比较年轻的客群是会去接受这些东西。年龄比较轻的，看棒球看三十年、四十年的那种老球迷，他可能不愿意接,接受。有些老的愿意接受，那他可能背后有他的原因，可能他有他有金钱上在在赌博，对、嗯，或者是在玩 fantasy baseball， 甚至玩 daily fantasy 是。是那。他需要这蛮合理的，他需要这些数据去帮助他，他就会非常
1: 努力的去研究。我我还记得差个题，我记得呃 ，Eleven Sports 刚上有英文转播的时候，其实蛮多印度人来看啊，对，因为那个时候没有比赛可以看，所以为什么他们要看？因为他们也看不懂棒球哦，就是为了为了赌。其实我们汉将推了也会时不时就有来
2: 来问为什么打线还没有出来，对不对？因为他们要开盘啊
1: ，很
0: 急很急
2: ，在线等。哎，都<對> <Okay. S 2> 都是我们后台，尤其是我们转播，我们后台也看得到是什么地区的人在看我们的转播。對對對那很多都是一些
1: 呃中东地区这样子、嗯。再回来，刚刚你讲到说、嗯、这个年纪啊，有有一些影响。那你自己在觉得台湾这些在推广上，你有遇到什么样的什么什么样的反馈吗？说，哎、欸，<對>大家是。容易接受呢，还是说其实大家讨论风气并没有你想要那么深？呃、因就以我们我们自己黑1大联盟来说，其实我们进阶数据东西其实没有那么多，坦白说我觉得没有到那么多啦。嗯，但那你自己在推广上面，你你你得到的这些反馈啊是怎么样的？得到的感觉是怎么
2: 样？其实我我有一个看法，我当然我不确定这到底是不是真的这样，但是我觉得你如果是先接触大联盟的球迷，你就会容易接受进阶数据，因为现在大联盟都是进阶数据存在嘛，嗯、所以不止球团内部。一般美记者对,對媒体，然后甚至转播都会用到这些，尤其是像什么光芒啊、太空人啊这些球队，他的转播上就会直接上这些东西，直接打上去了。所以你是球迷，你就会好奇，你会去了解，有一些接触的点了。對對但是比较比较多机会。相反的差别，嗯、如果你是先接触中职，嗯，再去接触大联盟，我发现这这类型的球迷会比较不容易接受， OK， 因为在中职你没有接受这些东西。对。那你就会觉得去大联盟就是一样东西。我看我的打击区，看我的打点，看我的渗透， <Okay. S 2> 对不对？这是很好那你觉得
1: 应该应该怎么样去改进这件事？如果今天哎，中、欸、职也有机会嘛，对不对？你也可以创造刚才那同样的环境给中职的这些球迷。你会怎么做
2: ？你如果真的要在中职推广进阶数据，一定要是从内部做出来，比较不太可能从从外面。虽然说，哦哦哦其实大联盟很多进阶数据，你说你去聊进阶数据的。呃，这个始祖 Bill James， 对，还有 Tom Tango 这些人，他们当然都是外部的人，是去推广这个东西，在网络上热络起来，在 Reddit 上热络起来，对，才造成开始逐渐影响到球团，对，因为大联盟球队他有去采纳这些新的 idea 的，呃，怎么样？动机，他对他有动机，因为他需要他需要更好的，他需要那个游戏，对他需要组织出更好的球队 ，Efficiency 也很重要，就是他要呃花花很少的钱。组织出很好的球队这这类的东西，所以他会去找这些 resources
0: 。对，因为他们产业规模大到有那个诱因去做这些事情
2: 。他他不用担心我投入太多在这些我会亏钱。嗯，对，刚刚讲了，他们不会亏钱。对他们，就算营收上亏钱，他们还是真的<实>赚了，加钱也赚。中职的球队不会有，目前至少目前来讲不会有这种状况。虽然我不是很了解，就算在球员内部工作，也没有真的去理解到球队的营收，但是。据我所知，终止应该是没有球队在赚钱。嗯
3: 哼，
2: 就是他们虽然呃这些这目前这五支球队都在投资，可是他们实际上并没有应手，顶多就是他们的品牌造成他们母企业有有所谓的增值和广告效果，对等等的。嗯，我觉得如果联盟愿意去推广的话，就会是起步比较快的方式。好，所以要靠联盟的角度比较好。对，从从外部来来讲的话，就比较困或许真的有人开始做的时候就，就会就会带起来。但目前据我所知，还没有真的在推这一块。对啊，顶多就是 YouTube 这样一些影
0: 片这样子。对，因为大部分我们写文章，对进阶的资料，至少中止的进阶资料都是指在内部，也没有 pub， l i c 就是没有公开。因为很
2: 麻烦的是，你资料。你要转换成数据，你要先取得这些资料。那中值的资料取得是非常困难。没
0: 错，这是最大的问
2: 题。对，就算呃，像我的 Adam 也是工程师的背景，你要去网络上去刷这些东西
1: ，你还是有
2: 很多东西刷不下来
1: ，因为它根本不存在，哎，它也就就没有公开，它根本就没有公开，不止没有公开，它根本就没有被记录。可以，这个也很多了，这个也是。那有很多是有被记录，但没有被公开，不公开的，所
2: 以这些都有。那其实像。我那时候在悍将在帮他们做数据的时候，他们就问我一些建议說，说如果要做这个，到底该从什么方向开始做？中职要做数据，第一个要做就是回推，你不用管现在的球赛发生什么事，你要回推，你至少要回推十年的数据，你要把过去十年的数据都补起来，不然我怎么知道林毅泉是怎么样打的，对不对？對他打了十几年了、啊。这样讲好了，我现在要做一个呃预测系统，嗯、我要预测所有球员明年的明年的。呃，成绩，嗯，那可能我的预测系统，我的 input 需要五年的数据，对，那我就五年的数据，我全部都要累积起来，我才能开始做这个预测系统，不然我没有东西喂给他，对不对？对，所以
0: 回溯以前的资料，把它整理出来也很重要。
2: 那中职推广这个数据有一大优点，嗯、就是中职的比赛少，嗯，我一天最多最多就是两场比赛，明年就算第五队一天最多还是两场比赛，<笑>对不对？对，所以数学啊，实际上来讲。我只需要一天两个实习生，我就可以把一天的量处理完，对不对？对，资料量不大，比较好去整理，比较好去收集，所以其实可以在回推的同时，也继续收集现在的东西。那当然，球团本身就有禽兽，所以你一定会做某种程度上做这些 data collection。你如果愿意花费心思、花费经费把这个做的更深层，你就会有很成功的表现。其实现在中职不要讲龙队啊，四队来讲。兄弟就是在做这个，啊
0: ，嗯
2: ，兄弟有投入资金跟心思在做这个数据这块，所以他们上个赛可以拿冠军
0: 。所以我觉得这一切很重要的关键就是说，很多的数据资料收集之后有没有一个公开化的一个状态？因为像美国他们的进阶数据社群之所以会那么兴盛，就是因为他们从一开始的这些进阶数据的鼻祖，他们就很提倡所谓的开源，让这些 source、嗯。大家都可以来取用我们收集的这些资料，大家都可以来用，所有人都可以来研究，然后就可以激荡出很多火花。大家不断的讨论，哎、欸，我觉得这个
1: 算是一个工程世界的一个文化，或对于说科学研究，很多人说他是把这些东西公开，对，公开以后大家集思广益，因<為>、哦、不收钱没关系，但大家集思广益，對對,对对对，来解决某一个问题。可在很多情况下，尤其不讲别人，讲音乐产业好了，嗯，你今天我要 sample 你的歌，可能都有问题，对对。可是我想要创作出更多有趣的东西，但这个就有版权。可是我在开源界，哎、欸，没差，我欢迎你来用，欢迎你用我的东西去做别的东西
2: 。对我就我觉得，就像你提到，因为我自己也有在写 code 嘛，我也在学这些东西。其实 coder， 你平常在写写码的时候，你遇到不会的，你要怎么办 flow, ？Google 对，就 Google 嘛，对不对？你就上网找，一定会有人有一样的问题，一定有人已经解答过。工程师这块形形成这个生这个生态，就是因为你不可能会所有的东西，<是>你也不可能。你就要会，你也不会记得。没有人是万能，也不会全部记起来。其实写码就像在学一个新的语言一样，是你不可能所有单字你都记得。对，没有天天用，你就会忘记。你学一个语言就不熟啦，就是你可能
1: 就像你学一个语言啊，你五年前会讲啊，现在不太会。对，没有在用，但是你可以 pick up 起来，对，很快就可以可
2: 以学回来。可是你当下会忘记。是，那尤其是当你不只写一种码，你写很多种码，你会。交错，你会忘了哪一个是哪一个
1: ？对，就跟你说英文跟说中文，嗯、然后你有时候会忘了这个字怎么讲，对对对对中文跟英文都会忘记怎么讲
2: 。所以大家需要靠这个公开的方式，让其他人来帮你 debug 嘛。你写东西卡住，你解不出来，叫其他人帮你解啊。跟音乐不一样，音乐我不会，我我写一段音乐，我不知道怎么写下去，我就问其他人怎么写，
1: 他是创作，嗯、
2: 那我就要把它放到我创作里面。欸、可是说真的，其
1: 实某种程度上，我觉得写程式也是创作。当然、啊、也是创作，因为它也是需要一些灵感，嗯、然或者你用不同的方法去解决可能同样的问题更有效率。嗯，只是他的做法是欢迎大家一起来做。对、嗯，这个我觉得是跟其他我们做创作不太一样的地方。当然有
2: 一个部分就是最后到头来写成是他，虽然你有不同的写法，同样的东西你可能有不同的写，法，但它还是有一个所谓正确的写法，就是你没有照几组正确的写法，你这个 code 就不会 work。
3: 嗯
2: ，那不像。你刚刚提的音乐，音乐没有所谓的正确，对不对？它是一个创意性的东西。我这首曲子要这样编，你不能说我编的不对，这就是我创作出来的东西，不好听，对，不协调。那有些人觉得好听，有些人觉得不好听。嗯、可是 code 就是你为了要让这个码跑得出来，所以你一定要照着当初发明这个 code 的
0: 人的逻辑去写。有一个正确的路径去走，这样子。所以中华职棒的目前这些数据，第一个就像刚才向讲的，第一个是没有些是根本没有；第二个是也没有把这些资料开放给大家，所以在这样的情况没有形成这样一个开源的生态，也很难去呃建立起一个进阶数据的社群，可能这个是问题的关键。那谈到这个，其实最近有个新闻，然后我们有分享给向向向，其实自己已经读过这个新闻，就是。欸、美国之窗最近有一篇新闻是 Inosiris、e、写的，那有一家公司叫 QOP， 或者是就是一个数据的单位，然后他们开发了一个数据叫 QOP， 就是 Quality of Pitch。那他们向美国专利局申请了这个数据研究方法的专利，而且还通过了。那他们的这个专利就是针对结合球路位移进了一点，球速进行量测，以运算球路品质，就是 QOP 这个数据的方法。变成一个专利了。这个时候呢，有另一个研究者 e t h a n Moore， 他想要开发一个求路品质的数据嘛，他想把他写出来，他也把它叫做 QOP。但是 QOP 他们就私讯他说：“哎、欸，莫尔，你写这个东西，你违反我们的专利，希望你可以改变它的名字或怎么样。”就是他用了说法是说，因为我们现在有这个专利，你现在把你的 Ethan Moore 你这个数据。也写成 QOP， 这个其实是侵犯我们的专利权。那这个就引发美国赛博计量学界的轩然大波，就是因为以前是大家都是这种开源的这种生态、开源的这种观念。那今天这一家公司 QOP， 他做了这件事情，好像是有一点触犯到这一群进阶棒球数据学界的人他们的底线。简单来讲，就是有点像是大家都免费在用的东西，结果你還
1: 来申请专利的那种感觉。
2: 对，其实这件事情真的很好玩、啊。那当然 ，Inosiris、no、文章出来之后，我就马上有看到底在讲什么。嗯、QOP 其实，在推特上已经很久了。嗯，他们其实是两个人啦，两个人在弄。<对>他们在推特上开始推他们这个 quality of pitch， 就是其实讲白了就是球的质量，投球质量。对，<那>就是 stuff。对，大概是这个。因为 stuff 这个字跟,跟 stuff 又不太一样，<笑>因为他们是真的要去算每一颗投球的价值。嗯嗯、这个跟 stuff 不一样，对不对？嗯、stuff， 例如说快速球，我大概就看球速、位移、转速，大概就这样。对对对呃，可是 stuff 要形容的是一个投手，例如说呃 t h e g r o m 的诉求，为什么我们说他的 stuff 好？嗯、那我们可以透过这些数据去解释。嗯、可是 Q O P 它是真的试图去计算每一颗投球的价值。这个价值是指什么？ Q O P 的问题在于，像我们刚刚提到，它没有公开化，它只说了。他用的是球速、还有进垒位置跟位移这三项，
3: 对
2: ，去计算每一颗头球的这个所所谓的 QOP。他并没有告诉我们这三项他的权重分别是多少，还有他位移看重的是什么，对不对？那球速不单纯只是快与慢嘛？那例如说变速球的球速是不是要跟快速球去做距隔？对，对不对？这个所谓的 separation， 那这些他都没有讲。QOP 从头到尾，他就是他在推特上，例如说他今天大联盟出现一颗球 ，QOP 超超厉害，他就在推特上发出来，说这个投手投了这球，然后 QOP 是多少，对不对、嗯？那白话一点要怎么解
1: 释这个？就这球很强，球的价值就是<的>值几分呢？呃
2: ，对，应该是这个概念。我好像我说实在我没
1: 这个量化对,对
2: 对，对，我没有真的去研究 QoP 这样数据，<对>但问题在于刚刚讲了，他没有公开化，对，我们也不知道这个数据到它到底是什么东西，对不对,对？我们只只是大家都知道它存在，嗯、因为他在推 w i t 上也常常会看到，所以他这次去注册专利这件事情惹火很多人的原因，其实是因为他主动，就像你讲，他主动去私讯 i n o s y s Ethan m o r e 还有一些其他人，嗯，他一开始的口吻是说，我们申请到这套专利，你现在有一个跟我们非常类似的数据。你必须停用。嗯，他他一开始其实不是只提你跟他讲这个名字的问题，對對對他是说你必须停用。对，你不能继续开发
0: 对你不能继续开发这个东西
2: 你不是说不能开发，你不能拿出来宣传。OK， 嗯，而且 QOP 他申请到专利之后，他是先在推特上跟大家公告，嗯、然后他那篇文其实就是一个大联盟的标志，然后内文就是讲他申请到专利，他的口气简单的翻译就是说。我们现在申请到这套专利，以后我们会跟大联盟合作，呃，我们会成为投球质量的呃单一供应者。这样就是讲得很死，投球质量这种东西一直都有人在做啊，因为这是一个还没解开的谜题啊。嗯，大家都有不同的看法，所以大家都会做出不同的数据。那 Stacks 自己也有在做啊。对。那你说我本身就是联盟，我要怎么办？我要专利输给你吗？我联盟也没有去申请这些专利啊。<对>我我只有仪器的专利而已嘛。<对>所以 QOB 出来。尤其 e n o s r r i s 他就觉得他很火大。E Ethan Moore 其实是他的徒弟啦，是现在跟着他在 The Athletic。的，其、就、实、是、我们搞这些数据这些学生界，在美国也知道这个人，因为他也有在网络上去跟大家大家哈啦这样。透过 e n o s r r i s 这篇文，我们大概去讲一下他这边的内容，就是他前半段都在讲说 QoP 申请的这个专利，对，是多么一件荒唐的事情，嗯，就是在炮轰这件事情。嗯、可是后半段，我发现他的语气。越来越软。我说 ，Inno s e r v i c 的一些可能是隔天写的
1: ，呃，所以，起
2: 来发现，哎、呃，欸、我我我自己看啦。我不确定是不是这样。我看到大概有一个地方开始，它的内容出现转变，因为前半段都是他自己在讲他、嗯、自己的看法，然后呃，就像一般写文章那样嘛，你会去引用其他文章来 support 你的 idea <對>。那可是到后段，他开始出现的是对话
0: ，对他引述了很多 QOP 他们的说法，
2: 对，就是不止说他访问其他数据家的。说法，然后<對> Voris McCracken 在里面讲了很多，嗯、可是主要最主要就是他提到了他跟 QOP 那边的人的对话，对，听他讲的意思就是说，你 QOP 去申请申请这套专利，简单来讲 ，QOP 是一个公式，对不对？它是一个数据公式，数<對>学公式，就一种算法， Idea, 对啊，对，所以只要我的公式，我不是说我看到你的公式，然后我就拿你的公式来用。然后推广我自己的东西，只要我的公式不是跟你一样的，你就没有违反专利啊，因为你的专利在于那个公式啊。我自己透过相似的方法创出我自己的一套公式，这没有违反你的专利啊。对，了，我没有偷窃你的公式，
1: 而且你可能也只是逼近而
2: 已。对，这样讲好了 ，New Newton 跟另一个 l i b n i x 吗？还是反正同时两个人发明微积分 ？OK。对不对？有学过微积分的人应，应该应该、哦。我真的忘记了，微积分离我太久。同时
1: j e n k y 是完全没学过大。
2: 大概同时，那时候同时两个人发明了微积分，嗯、所以他们就一直在吵说微积分到底是谁的。那不是没有可能，他们真的同时发现这个东西啊？对不对？他们都是很伟大的数学家，是。所以不见得是抄袭的这种问题，当然有可能。毕竟像球的质量这种东西，大家了解的最后的 end point 是差不多的。我要去想办法算出每一个都球。的价值，对，所以当然你有可能在算出相似的结果的同时，你也用了相似的呃 input 进到你的公式里，所以到后段 ，Inos、e、h r i s 提到一个关键，就是他跟 QOP 的对话之后，他没有详详详细讲说他们说了些什么，但是 QOP 最后开始改成就是打你刚刚讲 Ethan Moore 的使用的名称的问题，对，呃 ，Ethan Moore 好像不是叫 Quality OF p i t c h 他好像叫 p i t c h Quality 之类的，反正就是很相似的名称，当然其实你要。为球的质量取名，大概也就这几个字可以用嗯嗯<笑>所以他就开始转改成达意的墨这个说，嗯、啊，那你这个名称要改掉，那可能你的数据我必须，因为我专利 hold 不住，我必须让你继续用，那你名称要改掉。Inosair、no、就提出，那你这个是 trademark 的问题，<對>你不是专利的问题，你不是 patent， 你只是标志商标， <trad> emark, 对,對标,對標要不要叫这个名字對啊？对，就是单纯所以那<笑>名字，你去拿到的是。专利啊，你拿到的不是这个商标的所有权，所以你也不能叫我改名字啊，对不对？所以这件事后,后续的发展会怎么样还不清楚，但是后半段我觉得 INO、e、至少放软，是因为 QP 那边也开始了解他们站不住脚，他们去虽然申请到了这道专利啊、哦、很棒，可是到头来他们走这个数据的。模式跟所有其他人走的模式不一样，就是样，没有公开、欸。
1: 可说真的，他的这些算法，他的一些 put, 这些 input， 这些 input 也是免费的资料。当然，
2: 这一定是是公开开源的资料。開開料大联盟有趣的地方就是这些都是 open source， 大部分东西都是 open source。但是如
1: 果你拿 open source 的东西来申请自己的专利
2: ，所以你的专利只能坐在公式上，你不能<對>你不能坐在这些
0: source 上，你不能说球速是我的，那就就不是你的、啊。对啊，因为他的资料也是从 TrackMan， <笑>也是从 Hawk Eye、鹰眼那些系统去拿过来的啊。对吧、啊？所以这些东西、欸，所以就刚刚讲，除非你真的抄了他一样的公式，嗯、不然他的这个专
1: 利是没办法，对啊，完全站不住脚。啊，<对>因为这些东西大家都有啊。对，对如果我做一个很跟你很类似的，可能<对>跟你搞不好改9 9之相似，也许我的算式跟你算是不一样，那他、呃啊、其实也很难知道。
2: 而且，更何况，如果他们往后的发展是打算去卖给球团，哦，把他们这套数据卖给球团使用，现在到底有多少球团已经有他们自己的这种计算球的质量的公式伊诺 o s 随便去问就有值啊
3: 。对他也没有提，肯定
2: 没有全部都问了、啊，他随便问就有嘛。你你想嘛，光芒怎么可能没有这种东西？太空人怎么可能没有东西？阳基怎么可能？道奇怎么可能没有？一定都有啊。只是每一队，我为什么要去用你两个大学毕业生去搞出来的这套公式呢？我的搞不好还比你更好。嗯、对啊，我我的是 20, 一个团队，二十二十三十个专业的数据分析人搞出来的系统。嗯、啊，那你真的要往球台这边卖的话，没在研究数据，球队也不会理他，不会花钱在这个部分，对不对？所以其实你真的要靠这个数据去赚钱，不是不能做到，可是你也不可能因为这套数据而致富。嗯，对,对，所以 open、no、s o u r c s 也有提到另一个重点。现在我们在网络上做数据、做分析这些，有一点为什么要 open source？ 因为我们要让球团人看到。那让球团人看到的原因是什么？因为我们想进球团工作，除了我们在他们发招人的时候，我们去申请以外，那他们看到网络上这种，他也会有兴趣，他会去联络。为什么 Fangraphs BP 的人会这几年不断的被挖角？因为他们不断的在生产出。很好，很很有很有料的东西。那球团当然就
1: 想要你来帮忙，算是一个公开的 p o s i t i o n 啊。对,对,
0: 对啊，对啊。而且你如果不公开，就像刚才这样讲的，别人不知道你的运算方式是什么，你没办法去改进。<对>因为 c a b e r m e t r i c s 有一个很大的精神，就是大家了解你的公式，哎，会有人提出说，哎，可能有哪些有盲点，对，你可以再去修正。大家会批评，但这批评不是说啊，你做的就是不好，它会让你去进步，让你修你的公式修得越来越好。
2: 为什么？棒球的数据，光讲打击来讲，为什么从打击率进步到上垒率，进步到 OPS， 进步到 WRC Plus？ 我把这些，就是因为大家不断的在找出这些公式当中的盲点，它他的错误，进而改善。对，那你说现在我们进步到 WBA 这个阶段 ，WBA 真的是百分之百正确的吗？其实也不是啊，它也是一个靠着联盟 average 去套进去的东西，嗯、那不是所有球员都 fit 这个 average 啊。嗯。不是所有球员打厄连安达的价值都一样，嗯、对不对？所以一定还有进步的空间。只是有时候你也要考虑到你想做到什么程度，对对不对？或者
1: 能不能让人更容易理解？对<像>因，因为因为如果真的很复杂，你也可能难。我们这
2: 几年也有看到有新的数据出来，哦，好像很厉害。过几年完全没有人讲，为什么？因为发现这个数据。嗯，你记得 s a c h a s 刚出来的时候有一套数据叫做 Route Efficiency 有。
0: 有 Route Efficiency 的中文翻译就是路径的效率，就是外野手跑动路径的效率。我现在没有了现在已经没有外野
2: 手的 Route Efficiency， 他,他们已经
0: 把这个数据都拿掉了。
2: 这个已经完全没有。为什么？为什么 ？Route Efficiency 的概念很简单，我野手今天站在 A 点，球的落点在 B 点，你如果一直线从 A 点跑到 B 点就是一0帕
3: 。对，就跑<对>
2: 直线。你如果没有跑直线，你弯弯的走。就不会是一百趴。问题是你实际去问大联盟外野手，他很多球他不是要跑直线啊，他要绕出角度，让他比较好接垒上有人，他要做传球回传，对，他要绕,绕出一个角度面对垒包去传，对，一个动
1: 能然后可以去往比较好。像
2: 刚出来<对> route efficiency， 呃，那时候 stackers 开始在想办法把它压掉的时候，那时候 Mike Pritchard 就讲，你记得 Aaron Hicks 那年有一球传了。从外也传了一百零五，有我没有讲这个？对对对，好像一百零五点五吧。对对对，他说他那球的 r u n i n g f i s h i n g 超差，因为他是为了要传本垒、欸，他绕了一大圈去接这个很高的飞球，就为了助跑。对，對所以 running f i s h i n g 这个数据刚出来哦，很厉害，可是到最后发现他没有用啊。嗯，这个数据对平段球员的价值完全没有帮助，我只能形容单一 play 他有没有跑在直线上而已
1: 。那说实在，<笑>但这可能没有意义，他有接到就好，谁在意他有没有跑直线？对,對啊。<對>有接到球又传得好，谁在跑跑不跑直线，可能也没办法评估说他到底接到这球的品质到底多少。对，因为跑直线也不代表，搞不
2: 好他跑直线还接不到，因为他背对球
1: 、欸。有可能对啊，有可能接不到，對,对啊，有可能，或者他跑直线就误判了。对，也有可能，他他来不及，都有可能也有可
0: 能。对啊，所以数据这个东西，尤其是棒球进阶数据的社群，大家的讨论、嗯、批评、指教，还有开源的精神，都是很重要。然后也才能让这个区块、这个产业继续发展下去。好，那聊完数据的部分，因为我们现在季后赛后天就要开始了。既然诶这个季后赛开打前夕，我们就请让来聊一下这一次的季后赛，你会怎么样去看这一次的对战组合？还有有可能谁会胜出？这样子，这次的
2: 总共八个对战组合，对
0: ，都是今天早上才出来。是，对，我几乎打到最应该最后一刻。我今天早上七点半才睡觉，<笑>我把全部看完了。<笑>哇塞，真的是看球拍，就像是实际看球派，看非常大的其实今年为了搞中止这些东西，我今年看的非常少，相较于以前比较少。以
2: 前我一年可以看200场、250场，包含季后赛在内。当然，正常正常速度的、欸。学生时期没没什么事，就是一直看球，这样
0: 是整场会看完呃
2: ，<是>至少七八十趴吧。o、okay, <okay> 当然，身为洋基球迷，我主要还是在看洋基的比赛。但是有时候去看一些，因为洋基没有比赛的时候，我去看一些其他球队、嗯呃。例如说有有不错的投手先发，我就去看一下；嗯、或者是有时候电视上有刚好转到比赛，就看一下这样子；或者是例如说这几年开始有所谓的 Stackcast Broadcast
1: 。那些我会特别去看 ，OK， 对、嗯，比较有趣的。好，先从洋基开始聊，洋基要对到印第安人吗
0: ？对，印第安人
1: ，这
2: 应该是第一轮最好看的投手对战吧 ？Gary Cole 第一场就对到 Shane b i e b e 对，现在最强的投手，每年赛扬奖百分之百得主，嗯，对上去年应该拿赛扬奖的投手，呃，那当然 Cole 今年一开始投的叠叠装龙，全垒答问题有点多，当然他以前在太空人跟海盗都是极端的投手场。现在来杨吉是极端的打主场，而且是极端的全垒打场，可想而知他会有这种问题。你把 Vern d e r 带杨吉场也是有这种问题，你把 s h e r z e r 带杨吉场也是有这种问题。那他前面被全垒打很多，可是后面看起来是有修正。当然，或许后面对到比较差的球队也不一定，这都是要去评估的。但目前看起来，至少这笔投资目前看起来是合理的啦。嗯，那杨吉也真的需要先发的战力。你看现在。我们连扬基第三场先发，有可能是 J a y h a p 有可能是 Montgomery。季初不会想到这两个要投季又在第三场。嗯，那当然 s, <S e r e n o 受伤，那这没办法。Paxton <ax> <傷>也受伤，<對>呃 ，Sabathia 退休，所以你也只能用这些人。对扬基而言，我觉得 Cole 对 Bieber， 你还是要想办法压过去，因为两边都是非常非常顶尖的投手。虽然在印第安人主场，可是今年球季没有所谓的主场优势。是。因为少了观众之后，大家研究的发现，主场优势基本上已经完全消失了。这也是有趣的，就是刚好今年球季让我们了解，真正的主场优势是在于观众的存在，而不是多了解这个球场，或是我住在家里，你住在饭店，对不对？当然，今年现在季后赛大家都住饭店。扣对 Bieber， 假使我们把他们当作同等的投手来看，因为虽然或许现在 Bieber 真的好一点，但是一场比赛的时候，你还要考虑到投手当日的状况，对。多少会有起伏，所以我觉得把他们视为相同等级的投手是合理的。但是你把这两条打线视为同等的打线就非常的不合理了。扬基今年虽然进攻端碰到了很多问题，但是这还是绝对还是联盟前五名的打线，尤其是当大家都健康出赛的时候。呃、uh, ，你有了 m a y h e w 你有 Void， 你有 Judge， 你有 Stanton， 你有 Sanchez。我一直以来很讨厌 Clean Fraser， 今年都打出来。呃、uh, ，Aaron Hicks 今年强。对不对？所以你这套打线，你去跟印第安人比，你你对猴子有没有小心一点，你就没事啊，对不对？这这套打线到头来，虽然他们左右开弓很多，可是他们左右开弓打者 ，maybe 除了领舵以外，都有很明显的 platoon。Ramirez 就是杀左头，那我扣跟塔拉 r 上去，我不用怕，我真的要怕就是第三站的左头。那我第三站大可牛棚站，看前两站牛牛棚状况。也、欸、有可
1: 能打不到第三站，对也有可能根本没到第三站，欸就是
2: 、对不对？打线比起来，差距
1: 。还是非常大，所以你看看好，杨基还是我们还是我们不要预测谁
2: 预测杨基，我就很矛盾，就是我要我要去想我到底有多少的 bias 在里头，嗯，哦、对，毕<好>竟还是不只是喜欢杨基，我对杨基的了解一定也是比对其他球队的了解来的多。那我觉得这次三战两胜，一个关键就是没有休息日，嗯
3: ，
2: 虽然只有三场啦、啊，所以一般的后援投手你要连三战都上他，应该也不是问题，不要像 b r i a n Moore 一样。世界大概七场全部上就好，可是印第安的牛棚 James Karencheck 跟 Brad Hand 是比较大的问题，其他还好。你说我需要怕 Oliver Perez 吗？我整队都没有左打，我怕什么 Oliver Perez？ 嗯，对不对 ？Brad Hand 虽然是左投，可是比较没有这个问题。嗯、就是 Hand 跟 Karencheck， 我预计如果打三场，三场都会看到 Karencheck，
3: 嗯
2: ，三场都会看到 Hand。当然，除非。Bieber 怎么玩头这样子？不然的话，假如他们的先发都能六局七局七局好了 ，Carasco r 跟 Bieber 都七局，然后再来就 k a r r a n z a 加 Hand， 其实不好打。所以这是我会怕的，就是他们的先发投手有能力把局数吃到，他可以掩盖到他牛棚的弱点。虽然 c 跟唐拉卡也有这个能力，可是杨基牛棚不是弱点。虽然说相比往年来讲弱很多，但是当你可以有 Chad Green 有 Britain。有 Chapman 压出来的时候 ，Kane 今天报销了，所以有点可惜。那 Ovino t 真的很差，我没办法。杨基的牛棚还是到头来还是他的强项，所以如果打三战，我也预计会看到 maybe Chad Green 三场楼上，呃，毕竟以前先让他底了，可能体力比较好，他也是可以吃 multiple innings <對>。假如他第一站需要吃两局。那可能第二站不上，第三站也可以上，对不对？嗯、三站两胜，而且又同一个点这样打，能够把你最好的投手尽量吃掉所有的局数，就会是一支球队很大的优势。那当然这两支球队都有这种能力，就看杨基打线能不能突破这些强力右投。嗯、对他们三站都上右右投手，到头来杨基还是要打全力打，打全垒打。COVID, Judge Stanton Power gotta do their job。O.K. 你不能靠了。没有一个人在那边一直上垒，嗯，一直上垒，然后一直缠垒。当然這，这这并不是球员可以控制的东西。是啊，缠垒这种东西，一般的球迷还抱怨缠垒，可是缠垒不是一个你可以控制的东西。
3: 嗯嗯，
2: 你垒上有人，对方也是想办法要解决你啊，對,對,对，也会特别努力的想要解决你。很多人不了解，刚刚这可能稍微岔开一点话题，就是所谓的 clutch， 很多人喜欢讲一名球员到底。有是不是 clutch player
0: 很关键打者對對對大心脏
2: 这一种 ？David Ortiz 大家说他是 clutch player，、嗯、那他真的是 clutch player 吗？嗯、所以简单来讲，假如我今天有一个球员，他在垒上没有人的时候 OPS 900， 呃，点九百，然后垒上有人的时候 OPS 点八百，可是你去看联盟垒上没有人跟垒上有人的时候去比较。啊，联盟的趋势也是降低，差不多十十个百分点的话，那这个球员并不是他垒上有人说打不好、啊，就是垒上有人本来就是这种生态、啊。其实讲更明白 ，clutch 这个数据不要讲，比如说刚刚讲九百对八百，就算我是九百对九百，我垒上有人说打 nine hundred ops， 不是因为我 clutch， 是因为我强啊，我就是这么强的打者，我可以打出这种成绩，他本身的<以>能力就好，数据。嗯至少研究了这么多年，嗯、应该可以算是已经证明所谓的 clutch player 不存在，只会出现球员被放在 clutch moment， 然后打出了好成绩，然后被视为是 clutch player。可是大样本下来看，并没有所谓的 clutch player。你也不能说哦，我世界大杯打得特别好，我就是 clutch player。你只会被冠上 m
1: r October。
2: <笑>可能只打了四场比赛，那我例行赛六月的时候打四场，打了打六支拳也打，你怎么不说我那阵子是 clutch play？ 对不<笑>对？对啊<啦>，时机我觉得时机点
1: 有差了。對,對,对，
2: 这就是当然这会被拿来做做文章，文章然后会在球迷脑海里印象深刻，<對>但实际上并不是一个存在的东西。<對>那季后赛的比赛，呃，当然你对到的都是最好的对手，当然今年不一定、啊，今年有两个呃低于五成的也挤进去，对啊，太太工人
1: 。<笑>太空人低于五层，酿酒人也低。太空人我觉
2: 得还好，太空人运气不好达到低于五层。嗯、太空人还是有有所谓的实力在。那、嗯、太空人第
1: 一轮要对到双层诶
2: 。对啊，那那那轮其实太空人麻烦的地方就是在这个球季开打之前，大家就讲，尤其是数据这块，大家就在讲有做预测系统的人，嗯啊，什么 Steamer 啊、呃 The Bat 啊之类的。他们就可以很明白的讲，太空人以前有投案号，现在没有投案号。对于球员到底会有什么样影响，他没办法知道，这是完全没有历史案例可以做出<对>做任何计算的。所以 we don't know，、嗯、我们只能 assume Bragman、t 阿图费、Springer、c o r e a 还是打得很好，对不对？这样下去跑。实际上今年他们真的打得很差嘛？我觉得很多人，尤其是喜欢看什么呃打击率，就会去做比较。可是实际上你要了解的是，或许他们去年是 over perform 的，他们没有这种实力，只是去年打得特别好，他今年回归一点是正常。嗯，再插一个分支，为什么参加明星赛的球员下半季容易捞菜？因为他上半季打太好了，嗯、他下半季需要回归啊，嗯、<笑>对不对？我上半季打了二三十轰，那我下半季总不能再打二三十轰嘛，那太夸张了应。应该
1: 这样讲，的是迟早会回归，这<对>是统计的。<对>上半季反而是比较异常的状况。就是、所有都会，
2: 但是。你明星赛可能60个球员，但至少有40个是因为上半季表现超乎预期才进明星赛。那下半季当然要回归啊，对不对
1: ？就这个有点像台南 Josh 的这个道理是蛮类似。对，因为他
0: 都在风头的时候去暴走，为什么他要被说反指标这样？对对，对，其实
1: 很多时候也是这样， regression to the mean 吗？对不对？所以只是说这个 regression 发生的这个坡度多长。
2: 就我们写文章也好，我们写的时候都是球员表现特别好的时候去写，一
0: 定是，或<那>特别烂了。<對>我特我写完他就他就烂掉了，那
2: 这是正常的、啊
0: ，就特别异常的情况我们才会去写嘛。<笑>那写了之后发生回归正回归君子的这件事情，就也不意外了。嗯、他本身就是一件回归君子的事情，对吧、啊？對啊、就像 DJ 的 Matthew
2: 今年打了177 WRC 加，呃，每年第一名哦。啊、我今天下午才查，我才知道他每年第一名哎、欸，好夸张！我预测系统送进去的时候，预测系统会跟我说他明年的预测成绩上升很多嘛，不会啊，嗯、他会告诉我明年成绩回归。对，他会这样。预测系统出出来，我想应该还是120、130左右。嗯呃，呃，他虽然他呃去年是多少分今年170十多，那明年我不会预计他，因为他今年上涨那么多，明年继续上涨，这是不合理的、啊。嗯，没有球员是一直在
1: 进步的、啊。对。尤其是这个年纪，应该这样讲，你不知道他什么时候会衰退了、啊，对不对？他有可能其你认为他该衰退了，<實>但他没有，也有可能哦、啊。
2: 真的 define a g i n curve 的很少
1: ，对、嗯，我们
2: 通常看到的是所谓的 second peak， OK， 而不是说一直在进步，
1: 對,對,對,对，顶多是
2: 很年轻的时候，二十岁到二十五岁的阶段进步是合理的，呃，你逐渐进入你的巅峰，巅峰大概是二十六到二十八岁这个区间，二十六岁之前你进步。这是合理的、啊、可是二十八岁之后你还继续进步，这是不合理的、啊、<对>我系统套进去，所有的预测系统都有 aging curve， 对对不对那系统套进去当然是觉得你会衰退。那百分之九十五的球员都会衰退，这也没什么，对吧
3: 、啊
0: ？近年违反老化曲线最严重的就是 Nelson Cruz， <笑>对,对他就是最夸张。哎，我们要回到回到这个对战组合啦
2: 。这个对战组合，呃，不然,不然我们再会
0: 聊不完，我可能会聊到四个我们,我们时间太短<笑>，我们
2: 我们有
1: 八个对战组合。
2: 昨天刚好就最后一场打完是双城嘛，我我有看到双城今天的惊奇当然是马伊达，马伊达现在是他们的 ace， 当然马伊达一直以来都有这种实力，只是道奇用的很小心，那道奇也没有必要去 push 他，對,对，因为他们投手战力很够，他们 builder kershaw 随便丢，当一方面他们跟他签了一张合约，造成他们要想办法去压低价嘛，所以才造成马伊达不开心。可是今年的三大日本投手都投得很好、啊，嗯。太空人这边第一站是 Granky 嘛 ，Granky 今天 ERA 破四 ，FIP 低于三，非常 unlucky 的球技啊。Granky 还是投在他那个登记，他还是在做他自己的事情，他还是在投手球上面直接把暗号喊出来。嗯、<笑>我觉得这个组合有一个关键，我不看好太空人牛鹏 Presley 当然还是很好，可是 Ozuna 报销，其他补上人的后援都不怎么样，所以太空人牛鹏有一大重点就是他们要用先发去补牛鹏，当然这也不是做不到，他们两年前就是这样拿冠军。当然，你要说有其他因素，呃，我不管你，我不是很在乎这件事情。可是双层牛棚比太空人强很多，嗯，双层打线说实在的也比太空人强，因为太空人就算四大球星，刚刚讲那四个真的打得好，呃，昨天我想 Altuve、o r e a 昨天都有开轰嘛 ，Springer 其实今年打得很好，嗯 ，Brigman 掉了一些，可是他今年是有受伤的状况。所以四大球星以外，顶多再加个 Guriel 吧，剩下的都不怎么样啊。你说 Tucker 集中烫了一下子，呃，我 f a n t a s y e 有用他，烫完了就丢掉了，对不对？他毕竟很年轻，然后 r e d e k 毕竟很老，嗯，对不对？然后 Maldonado 也不是一个顶尖的捕手，所以打线的部分我会比较偏向双子这边，嗯、牛棚我也比较偏向双子，这边，轮子我觉得差不多啦。<音樂>呃，而且毕竟不知道打两站、这样你如果是马埃达加贝里奥斯对 g r a n k 兰基加 FRIEND 弗兰博 d 德斯，我觉得差不多，这四个都是很好的投手。第三站如果出马 c 卡尔 s 对 p i 皮内达，也说实在也差不多，都是以前投的很好，然后受伤，然后现在回来又重新有好的表现。所以在轮值差不多状况下，我会比较偏双层，是因为牛棚跟打线真的比较有双层。你们讲 CRUISE 很重要，虽然他球技后半好像没有没有真的打出什么
1: 。他球球后半有点受伤了，对,对对，对，有几场没有
2: 当。Donaldson 受伤回来，我觉得 Donaldson 还可以啦。我今天 fans 也是选他，虽然后来把他交易走，可是 Donaldson 我觉得不错。问题就在于你的 j o r g e Blanco、你的 Kepler、你的 Rosario 这几个左打者 ，Blanco 主要凯文哥主要是左打了，嗯、能不能打出来？因为泰国人会有很多的右投出来投，除了 f r a m b e r 是左投以外，啊、呃，然后牛棚有几个比较不重要的左投，他们主要还是都是右投在投。那你的左打者？有什么样的表现，取决于你这个系列赛能不能突破太空人。有人不知道怎么看 Boxer， 一直都有这样的天分，然后、嗯、好像就是打不出来，就慢慢可能他是一个 X Factor 吧
0: 。对，那其他的对战组合，你有没有特别想要提的这种很奇特的？你觉得很有趣的点
2: ？我觉得对於听众来讲比较奇特，可能是我觉得会下课这样的案例吧。嗯、红人是对勇士嘛？是，红人。我觉得这个是比较有趣的，马林鱼对小熊，这也算是一种。马云对小熊，我觉得绝对是小熊，绝对是小熊会胜出。嗯、我我我不看好马林鱼，这个马林鱼挤进
1: 来其实是运气很好、欸。马林鱼还有五成哦，<笑>还比你那队好。对，可是
2: 我们到头来，我们看球队实力的时候，我们完整球季一百六十多场，我们都不会直接去看战绩，是是，对不对？嗯、我们其实 Bill James 这边有发明出很多不同的，就是一开始从德失分差开始，对，去判断球队的胜率，发现哎、欸，其实有。有一点关联性，然后再进化到呃 ，Base Run 之类的。那、嗯、概念都雷同的印象中，马林鱼 Base Run 是很差的。我大概一个礼拜前有看过，他们好像比 Base Run 多出了四胜还五胜左右
0: 。就是他们球员实力真正代表的，就是可能他
2: 们赢了很多、嗯、呃一分差的比赛，那运气值，这些都是靠运气，而不是真实。嗯、马林鱼牛棚也没强调可以一直赢一分差的比赛。你说杨基一直赢一分差，酿酒一直赢一分差，你还？相信嘛？你 d e v o n Williams、Hader、Chapman Green 一直出来，<對 S 1> 当然有可能。马林牛棚他中线是谁？你大部分听众讲得出来吗
1: ？Kinsler， g 对不对？这个我讲不出来。这个
0: 是， <H> ader, 对，这个我真的不知道。他
2: 牛棚你要讲出三个人都有困难。确实，确实。然后，所以小熊应该会获胜。整体上，嗯，虽然小熊牛棚没有很强，可是毕竟整体先发小熊比较强。对你光 Darvish 跟 h e n d r i x 出来就有差。马丁鱼是什么 ？Alcantara and Lopez， m a y b e Sixto Sanchez。一定是这三个啦，一定这三个。然后，刚刚讲牛棚，马丁鱼应该是打不过。嗯、虽然今天他们靠一个卡斯泰罗把洋基压死，打线的部分，马丁鱼打不过啊。你说好了、啊、，Brian a n s o n 还可以 ，Starting Marte 还可以，可是他昨天才刚被爆头，嗯、他被出分所以也不知道能不能打。呃、m i g u e l Rojas 还可以，那其他的都不怎么样啊。嗯呃，什么一雷手是 Aguilar 吗？对 ，Aguilar。Ag 二雷手我连二雷手谁都不是。道、嗯，所以 E3DS。Uh, e、啊，对对对，他他本来不
0: 打，后来又回来。回来了。对，
2: 嗯，所以这个对战组合我是绝对看到小
0: 熊了。嗯、OK， 酿酒人对道奇，好、哦，这个更不用讲，酿酒人完全就是来来玩的，参加奖而已，直接被碾压出去。就
3: 当然，
0: <笑>他们翻盘的几率
2: ，我觉得比马林翻盘局高，因
1: 为 <Okay. S 3> 因为说真的，就三战两胜。他如果连两胜，他就赢了。什么都用处很少，只有两。我们如果打三连两胜，我们高位也可以赢日本，对不对？对，有有这样几率啊，一定有这样几
2: 率。对，酿酒人重点当然在还是在他的牛棚，是，他有全联盟最强的后援投手 ，David Williams， 不是 Josh Hader， 可是他们还是有 Josh Hader， 然后他们还有嗯 f r e d d i p p e r o t a 还有今天其实上场好几个我不是很熟的，其实去凡他们都投得很好，所以他们牛棚是他们重点，虽然他们第一站是。扛 Woodruff 对 ，Woodruff 也是有能力的投手，可以跟 builder 去对打。可是酿酒人这边的重点，当然跟他们过去两年打季后赛都一样。我先发有状况，我马上牛棚就上来。我我不用照太传统思维去调度。酿酒人也不是一支传传统的球队他们也是走很进阶、很进阶派的球队。当你的牛棚这么有压制力的时候，的确是在季后赛翻盘的一个关键。嗯，但是同时，道奇的牛棚今年也很强。g r a d e Row 去牛棚投的还可以。嗯呃、uh, ，Victor Gonzalez 投的很好 j a n s e n 上半季很好，下半季不太好，可是还是不错的投手。是，呃， uh, 还有一些其他什么 Pedro Bias、Joe Kelly 什么之类的。对 c o l l r i c k 好像还在吧？反正他们牛棚出来还是可以有很强的实力。<Hi> 当然，他们前两阵还是希望 Bueller 跟 Curcio 就就这样压过去、
1: 欸，直接解决掉，<對>不要第三
2: 阵，不要猎
0: 场梦多啦，对
2: ，到头来最大的重的就是这两队打线差差距实在太大，对，悬殊的差距。道奇就是。全联盟最强的打线，没什么好讲。
0: 对
2: ，就算 Benninger 今年没有去年强，还是一样强。整条打线还是一样强。Benninger、Mookie <笑> b a t t s Kris k i p y e g 今年大爆发，<對>他的击球品质好到一个夸张。对，呃，然后 Justin Turner 还是还是有他的能力在。这条打线摆出来，跟酿酒人打线去比较，你说 Yelich 今年稍微小垮掉，当然啦，你要你跟投篮号有没有关系，我们不知道。球迷大家都在攻太空人，酿酒人。红袜、道奇这些球队也都被 accused 偷暗号啊！当然，我们没办法去证明，可是我相信这些球队都有在做、啊。嗯，你没有理由，尤其是你进阶数据部门人这么多，这这些球队都是二十三十个分析师、欸，我没有那么多东西可以分析啊！我总要去做一些让我可以更强的东西，對對就是
1: 一些台面上不能说，但是私底下的勾当。可是
2: 说实在，我很支持这件事情，我很支持用电子仪器看暗号。我觉得这不应该是联盟。试图去压掉的东西，所以道奇会碾压酿酒人，这应该没有什么。哦。当然还是看好道奇，嗯、但是、嗯、想到我去年季后赛就只错了道奇这一个，嗯、真的，我就道奇压国民这个，其他的我全部都对。嗯、可是道奇没过之后，我当然后面跟着上去的也也没对啊，對啊就是国民一路上去都没对。<是>但理性上来讲
0: ，道奇真的才是全联盟最强的，啊嗯、战力球队了、啊。就算你开6比四
2: 对，还是你还是一定会 favor 道奇。当然。实际上，我觉得比较接近七比
1: 三那种程度。欸、应该还没有聊到勇士跟红人。对，你说他最有趣。
2: 勇士跟红人是我觉得最这八个组合最容易下课上的一个。嗯
3: <哼>，
2: 因为红人他就是 Bauer、Castillo、Gray 出来，
0: 對先发轮
2: 子很强，对不对？勇士你 Max t r e e 出来，然后就没了，就没了
0: 。对，这是他们今年最大的问
2: 题。他
1: 们先发轮子很不稳
2: 。当然，勇士的牛棚有一定水准 ，Chris Martin 今年很强。那我们
1: 受伤了，今天受伤了。对对，那更惨，对，膝部拉伤，所以直接下去很大的问
2: 题。嗯，那嗯，养出什么 Tyler Matzek 什么之类的，呃 m e l a n s e n 今年投的好像也还不错。可是红人的牛棚，当他把他的先发轮值 limit 到这三个人的时候，代表他的 Orenzon 去牛棚 ，Orenzon 今天还守中外野，对，多功能，对不对？有道理。然后什么 Lucas Sims， 呃 ，TJ Antone。嗯，对不对呃， uh, 还有他本身就有 i g l e s i a <对> s Miro Garret t 这些，他牛棚战力是很高的。补了 Archie Bradley 啊， uh, 对对对 ，Archie Bradley， 他牛棚战力本来就够，没有到很顶尖，可是本来就够。可是重点在于，他可能根本就不需要用到这些牛棚战力啊。嗯、他们的先发轮值三个是很有机会就这样碾过去的。勇士打线的确很可怕 ，Acuna、Ac Freeman、Ozuna 都打得很好。Acuna 好像也受伤了。好像是小伤，对小伤，但也他今天没有就没有先发，那可能会影响他的表现，因为因为这下也
1: 没生，没差几天就要上
2: 了。理论上我觉得如果是赛前才拔掉，应该不会是蔡莱文，应该是就是谨慎起见。毕竟今天这场比赛对他们来讲战绩上没有四之一，他们早就 lock in 在 second seat， 所以勇士的打线对很可怕。欧欧足娜今年好像179 W C 加，然后 Freeman 好像187吧更强。对，可是红人的三个右投。他们排的顺序也对，刚刚好排出这个顺序，就是真的把最强的把我放在前面，嗯，然后 c a s t i o 然后 g r e y 我觉得 c a s t i o 还是至少在这个对战组合上会比 g r e y 吃香一点，因为 c a s t i o 是走变速球是的投手，对，主要武器，这对于他压 Freeman 会很有用，或者甚至呃勇士其他的左打者好像还没有很多，好像就 Marquez ke 之类 ，Iniesta 也不会上了，嗯，所以对他来讲。相比 Grey 是一个优势啦，那本身他们两个到底谁比较强，说实在也说不清楚。就是看好这个轮子，因为去年我们也看到国民就是靠轮子一路这样压过去。對而且国民去年是牛棚很差，<對>必须靠轮子一直去补牛棚，<對>一直双先发这样子一路打过去。对，红人没有这个必要，他就是先发加牛棚，他可以照正常的方法走，他牛棚够强
3: ，更有优势、哦。
2: 对，所以当然打线有差距。可是我也不会觉得到他们打线很差啦。嗯哼，你到头来你还是 Casiano Suarez 两个又打很强，然后 f o t o 跟 Winke r 两个做打还不错。
3: 嗯
2: ，然后其他的呃，你可能比较照手背啊或什么之类的，什么、嗯、神智友啊、k i a 亚马、啊、这类的去补。嗯，可是只要他们先发轮值投出预期的表现，我最看好翻盘的是这个组合。是，嗯。
0: 今年有两只，就是我觉得一个在美联，一个在国联，很像的白袜跟教士，他们今年都打进季后赛，都算是去年战绩还没有很好，今年就是整个新秀上来，然后整个战力整合还不错，然后就打打出还不错的成绩这样子。嗯、那白袜是对运动家，教士对红雀，你会怎么看这两个系列赛？先从美联开始讲好了啦，嗯
2: 、白袜的串起是迟早会发生的事，嗯、因为他们农场。过去这几年，光靠卖 Sale、卖 Kintana、卖 Eaton 这些就大量的补进。虽然买了一个坏掉的 GOD 手，又成功把它修好。嗯。对不对？可是白袜虽然有竞争能力，而他们牛棚今年好像也还不错，养出了几个不错 ，Faster 特别强，啊、uh, ，Cody Hoyer 也很强，嗯、对不对？所以基本的战力在他们比较大的一个问题，这个实际上是一个问题，但是在这一轮或许是一个优势。他们的打线跟其他。几个美联的球队有点类似，尤其是其实就是杨基蓝鸟有点类似，他们严重的右打化，对不对？他们 Aloy 什么 Encarnacion <bre>、Abreu、Robert、Abreu、Magical、Tim Anderson，
0: 对，全都是右打。右打嗯
2: 、真的左打就是今年打得不好的蒙卡达，他因为确诊，他说他有影响到他的可能心肺功能之类的
0: 。然后 Ground d 道是也是左右开弓，可是也是左打为主
2: 。所以这么右打化的情况下，嗯、对面出来的投手刚好走投很多。对 ，Montas 昨天投过了、嗯、，K a e 好像13个，所以他不会上。l u z a r d o 呃，第一站应该是 Manaya 吧， <uz> ardo, m a a a n y m a n a y a 然后看他有没有出 l u z a r d o 嗯，呃，应该不太可能出 Fire 这种投手，<笑>对不对 ？Maybe Chris Bassett。
3: 嗯
2: ，可是这些投手，当然 Bassett 是右投，可是主要他们的投球战力，我觉得容易被右打去克。他们牛棚出来，呃，当然 h e n d r i x 很强。没有问题，可是 Jake Dickman 是一个重点，<对>他也是左投出来，也是左投。他们好像还有 h a w k i n g Soria 嘛，对， h a w k i n g Soria 是右投，嗯、可是他也没有真杀右的情况，因为他主要的是丢曲球。嗯、看他们要多依赖，例如说 Jordan w e e m s 这种新秀，要不然的话，白袜运动家这个组合我觉得蛮平均的，两边轮值都普通，没有特别强。只有 l i o 今年投的好，可是他我也不会把他列为顶尖的投手，他比较算 second tier。嗯那开开口不错哦、啊，开口一 R 也很低，可是他不是怎么讲，他他是一个，对他三振率飙不起来，<對>他好像才十六趴左右，没有那么倒霉啊，所以他要一样大量依赖他的手背。是，那他在太空人的时候为什么成功？太空人手背很强，尤其是内野的部分，哦、他们的时候内野手背非常强。对，那在白袜他其实并没有这个优势，是，可能 Magic a l 还可以，可是 Anderson 啊，不是这些手背都不好啊，<是>开口。我觉得还是比 j 只有利罗在低一个成级，我没有这么看好他。嗯，他们三号是谁我都不知道，是好像 Ronaldo
0: Lopez。Lopez Lopez 之前投
2: 过，好像掉了五分。他今年表现不好。对啊，可能 Dylan Sees 吧？ d y l a n Sees，Dylan Sees 今年投了超级差。对，他的自责率超好看，他投了超级差。Oh my god！ 保中一直丢。对，控球很不理想。Dylan Sees， 哦，对了 d a n e Dunning。哦 ，Denny， <好>对对对，嗯
0: 、差点忘了他。呃
2: ，超级新秀，对，所以轮值上，你看运动家轮值没有很突出，可是白袜轮值我觉得也没有很突出，势均力敌。对，牛棚两边，白袜目前看值可能比较好，可是经验上可能又缺乏，因为很多都是新刚起刚起来的新秀这样。嗯、虽然我不知道这到底有没有影响，因为尤其是像今年季后赛又没有球迷，压力又更小，嗯，对不对？或许没有影响，可是当然运动家少了 m a t c h h a p p e n 差很多。嗯，我之前在你们社团里，你提到 Match h a p d a n 的时候，我就会，我觉得 Match h a p d a n 是明年非常非常需要注意的选手。嗯，他明年很有可能打击就整个打出来。嗯、他过去过去过去这两三年，主要还是靠手背，打击 OK 对不对？算很不错。呃，尤其以三垒手来讲，已经算 OK 了。可是明年如果要选一个有可能爆发的三垒手，我会选他。Match Adam。
0: 但他在这一次
2: 季后赛不会上场，没办法上场报销了，对，已经报销，了。可惜。运动家变成靠可能靠 Cana n 跟靠 Ocean、嗯、这两个在撑，是打线是有点弱，嗯，所以他们投手如果没办法把白袜的右打部队压住的话，可能就不是很妙，对对？嗯，所以这个组合其实我觉得这也是今天早上才知道的是这个组合。对，本来以为是双城会去打白瓦，嗯、结果运动家赢，双城输，哎，反过来了對。看他们怎么怎么去准备啦、啊。运动家以前是大家都知道魔球是他们开始，可是现在他们越来越跟不上别人数据棒球这一块。当然，一方面是因为他们经费相比其他球队非常有限。嗯，大联盟有趣的生态就是，哎、欸，不断的在定球员的薪资上限，可是，在球员发展部门这块，数据棒球这块没有上限，你想砸多少钱你就可以砸多少钱。那运动家可惜就是他没有这个砸
0: 钱的能力，所以这个系列赛算比较难分难解。对这个我比较不不好说啦。嗯，或许白话有机会。那教室跟红雀也是同样的情况吗
2: ？教室跟红雀吗？我我觉得这两队的差距其实比大家想象中大。嗯，当然战机上已经显示出蛮大的差距。是可是教室的团队很完整，他们比较没有什么太大的漏洞
3: 。嗯
2: 。他们的牛棚绝对是他们的。长处，嗯、那他们的打线 ，Hosmer 今年持续进步，呃 m y e r s 复活，然后 Tatis 爆发，虽然最后最后一阵子，这这阵子掉下来不是很好，可是可能只是一般的回归啦。对 ，Machado 爆发也打得很好 c o r o n Worth 今年国联新人王应该不用讲，就是 c o r o n Worth， 对对所以呃 t r e n d Grisham 其实去年 Grisham 在酿酒人，我就已经很看好他，然后结果他在外卡站。那球之后就就拜拜了，我觉得有点可惜啦。对，對虽然诶酿酒人换回去是 Louis Urias 嘛。对，對對没错没错。<對>嗯、那比目前看起来蛮亏的，可是看他们怎么养 Urias。教室的部分，你说轮值蓝妹没有问题。嗯。第二，这样好像还没有公布呃先发，有可能是 Paduck，、嗯、也有可能是那个 Davis 吧。Davis、嗯。反正整体轮值来讲，教室应该是没有很顶尖，蓝妹很顶尖了。可是整体。OK， 可是相比来讲的话，红雀的轮值我觉得不太行。就是 Winry 今年投的好，可是也没有特别好。呃 ，ERA 好像比 f i p 低，我不是很确定啊，我没有没有很仔细关注他们。红雀的轮值没有太多值得关注的点。c l a r i t y 今年投的也没有很好。嗯，轮值我还是偏教室，嗯、牛棚我一定偏教室。教室的牛棚，嗯、你知道去年季后赛我最想要季后啦，就是休赛期我最想要扬基签的是谁 ？Joo Parman，Joo Parman 去年在酿酒人的时候就已经投的跟黑的一样强。嗯，打不动。嗯、不动当然啦，我们预期他回归。不不觉得他会是黑的等级，可是实际上他今年投下来真的投得很好。他 Palmer 这种投手，速就好，去就好，转后援就就起飞了啦，对不对？所以 Palmer 加上他们爬杆，虽然今年不如预期，还是后来看起来调整是 OK， 然后补了 r o s e n t h a l 啊，补了 a l t a v i 啊，补了呃从水手补了好好几个后援过来，所以我觉得他们后援牛棚的部分是。强很多的，尤其是后段的比赛，如果 Davis e、p a d d o c k 这类的需要牛棚去吃局数，绝对没有问题。m u r 轰也会进牛棚，对不对？不过他今天投了好像投满2点二所以不知道他會,会马上 available。可是他们牛棚我觉得是 OK 的。打线的话，刚刚讲他们打线没有问题，他们攻击能力是很够的。这个对战组合我比较看不出红雀太大翻盘的机会。嗯、当然，就像我们一直在讲，三战两胜，什么都有可能发生，是，对不对？精英没事也会很少扬起，<笑>所以、呃、很难说啦。对，对我觉得都有可能。可是至少我会把这个翻盘的几率压得很低教士的胜算高一点。对，嗯。最后没讲到就是光芒对蓝鸟對，对蓝鸟这一分区的对决。蓝鸟今年打进来，他们先讲轮值好了，他和 w 汤沃克第一场，嗯，然后再来好像是，好像还没确定，可能 Robbie Ray 或者是。那柳
1: 贤正会第二吧？应该会压第二场
2: 哦、啊。那可能柳贤正会第一场。对啊，第一轮一定有柳贤正，应该要柳贤正。呃，所以因为他们轮值，你说 r 瑞乌跟 w a 沃克去压，不见得压得住光芒打线。嗯，因为光芒厉害的地方就是，尤其今年季后赛应该是28人名单嘛，对不对
3: ？对，是28人名单。所以
2: 光芒一样可以把他的 platoon b a d c h 全部带上来
3: 。嗯，
2: 你 reu 上来，我就是 brasso Ar、嗯、arizona 什么，就一直上，又打全上，又打一直上，嗯、对不对？当然了，你。什么 Brandon Law 还是还是会上了，可是尽量是
0: 对，尽量都是打我的 Platoon
2: Advantage 對對對要拿出来。光芒今年也成为史上第一支摆出全左打阵容的球队，全部纯左打。当然说不可，季后赛应该不会发生，因为名单有限，你不会把所有的左打都带带带去。嗯，可是光芒在这点就是很大的优势，它可以做出很大的 Platoon Advantage。那蓝鸟刚刚讲了，算是比较极端的右打，因为虽然人数上不这么觉得，可是他们的左打除了 b i s o 以外。比较没什么实力，对不对？右打你至少你有 Gritchuk， 你有 t e a r s c a r Hernandez， 你有 b o b b y s h e t 看你要不要把 Vladly 拴进去，对不对？右打他们是主要还是撑起打线的重点，所以除了第一站对 Snell 以外，第一站是 Snell 吧
1: ？Snell <il, S 1> 对，然后 g l a s、oh, glass, no、s s n o w 跟 Morton 对
2: ，所以除了第一站对 Snell 以外，你不会看到太多的左投。昨天还在跟朋友讨论，就是光芒到底要带哪些进牛棚，因为28人名的状况，我觉得他们很有可能带10个后援投手。你只要三个先发，你十三个投手，你还是可以十五个野手，这、就是很充裕的量。嗯、所以他们会把他们的优势都发挥出来。嗯，蓝鸟很年轻的球队，大概都是第一次打季后赛，可能 Travis Shaw 打过这样，<對>所以不看好这个对战组合啦，也是算差距比较大的，有点类似道奇队酿酒的那种感觉。可是、嗯、当然蓝鸟没有那种牛棚，蓝蓝鸟牛棚有几个还可以，可是不是特别强。对，相对的光芒，大家现在 by now 都知道 Nick Anderson。对不对？对，对大家联盟数一数二的后援。对对可是光芒一样，照惯例，很多个你名字没听过的投手上来就是特别强，什么 Curtis， 什么 Fairbanks， 对、啊，什么 Sledgers， 对不对？我相信很多听众都没有听过这些投手，但他们都投得很好，对他们都很强。<笑>然后你说 Yarbrough 今年投得很好，他也是进牛棚啊。嗯， Fleming 第一轮应该不会在，昨天投了五局，可是他们还是很深很深的牛棚在里。去年你想，去年他们差点压过太空人。当然，一方面是加拿大投资非常好，可是流鹏也是一大重点。光芒被课不容易，至少对蓝鸟部分，嗯、下一轮对洋基或印第人，当然就比较大的变数，因为实际就开始拉近。可是第一轮的话，我还是看好光芒
0: 。嗯嗯，对啊、嗯，像看蓝鸟，要是当初他们没有签流线证的话，可能连季后赛都打不进，应该是没有机会，绝对没
2: 有。当然，他们季中也很努力的去补了、啊，他们等于是把。半条轮子补
0: 出来了，对，确实。Taiwan Walker、Robby Ray、Stripling 那些。对，最后我们就快一点了，就是个人奖项的预测。对，其实刚才你你其实也有点到，像美人上奖，不用不用多讲，就先比对美人上奖，值得去讨
2: 论。只有谁会第二名？可是
0: 到头来谁第二名
2: 其实并不重要，啊，没有没有奖金
1: 的。对啊，这其实真的前天有机会，前前天应该有机会第二
2: ，应该会是 m a 马里 a 第二啦。对 ，Granky 志的尊严太高，不会拿。对，那 MVP 呢？美联的
0: MVP， 这就比较人选的、呃，这就难有一点难的。对，美
2: 联 MVP 我觉得问题比较大。我这边列出了七个，我觉得有可能的人选。投票者是可以投十前十名，他们是排十
1: 名，所以应该会很接近哦、喔。对，對可
2: 是去分第一名、第二名票选，应该大概那几个。所以我觉得重点就是看会不会是印第安人内斗，就是 h o s e Ramirez 跟 Shane Bieber 这两个，他们至少在 Frankreich 版本， WAR 是并列美联第一，最近也开始有媒体开始在吹。呃 h o s s e r n Mirz， 哎，复活，对不对？<音>所以这两个我觉得机会打。你说沃尔榜在看起来 ，Rendon 我觉得打得很好，可是没有人在注意，所以应该没什么机会。嗯、超低关注度。那 Abreu 打击打得真的很好，可是说真的，他也没有比 h o s s e r n Mirz 好那一区，对不对？你说 w L C 加他只比 h o s s e r n Mirz 多十趴而已，对。那他又是一垒手 h o s s e r n Mirz 是三垒，所以还是有差距。这也会带到接下来国联 VP 讨论的点、就是。一垒手要拿 MVP， 或许真的需要打击比其他人好非常非常
1: 多，嗯、才有这个可能性。所以<对> Freeman 跟<對> Jose a l b r e z 就
2: 算不了解防守所谓的守卫校正的媒体，他脑子里还是会想我要不要给一垒手 MVP， 因为对大家而言，一垒手就是最好守的位置。嗯、除了刚刚这四个以外，还有看到就是每年都会提到 Mike Trout， 对，然后刚刚提到 DJ Lemayhu， 今年是。每联 WLC 加第一名，然后最后提到一个就是 Brandon Law 打球季打一半的时候，大家都说他应该会 MVP。下半季其实回归蛮严重的，造成虽然最后有拉尾盘，可是可能不会得到投票者的青睐。虽然我、嗯、我觉得他今年真的是打得还不错，是，可是最后我觉得有机会出现在前三名的，就是 Ramirez Bieber Abreu 跟 Lemayu，OK，、ah okay, 这四个。对 t r o u t 我觉得今年可能又是他生涯第二次没有挤进。候选人名单，嗯
0: ，非常罕见的情况对他来讲
2: ，他今年开季狂轰一两个礼拜狂轰，然后后来就都生小孩嘛，对，后来就狂 K， 对，然后最后又开始拉尾盘，对，好像察觉天使有机会进季后赛，又开始开始打，最后还是差两分一脚，差差蛮多的，对啊。
0: 然后那国联赛扬奖是一个应该就三抢一了吧？达比修斯、b o w e r 还是你觉得其实有比较明显的这个？呃
2: ，在投票者的眼中，觉得就是这三个，嗯，所以。我觉得花时间去谈其他的呃人选，其实应该也没有必要。嗯，主要就讲这三个投手的话，有一大关键是，我觉得投票者不会纳进去考其实很多人已经在讲，今年球季是打同分区跟相对联盟同分区的球队，东区打东区，<对>中区打东区，西区打西区。那对于 e r 跟 Darvish 来讲，他们吃香的就是中区的球队打击都很差。对。对不对？真正打击有看头的，就是他们两个自己的球队嘛<笑><对>。确实是，还还顶多加一个双城白瓦，<对>他们好像也没什么对到。对所以这是他们慈祥点。为什么他们 ERA 八二 k 一点七三 ，WARK 二点零一都比 The Grump 低？因为他们对的球队真的就比较好，比较好虐。嗯、<笑>呃，有些像例如说，呃 ，Mark Mark c a r r i c k 他有在他的文章里面提到，他他列了三十支球队的 OPS Plus。然后分开来看三个分区，分开来看，东区好像只有两三支球队没有到一百，那中区可能只有两三支球队有到一，那西区也是类似的状
0: 况，火力有落差、啊。对，所
2: 以你要不要在这种情况下，你要不要给 The g r u m 加分？他虽然三个人的 FIP 是差不多啦，保尔稍微高一点点，嗯、然后 The Grump e r 三个人最高，可是跟 Darvish 没有差太多，所以我觉得啦，看多少投票者愿意给 The g r u m 这个 boost， 就是他今年真的都一直在投东区的球队，虽然投了好几场马林鱼。嗯可是整体来讲，他对的对手还是强很多，不止对手强很多，他的球场也比较难投。嗯、对，东区的球场都比较偏打者打者，对，呃，中区大多数都是，尤其国联这边啊，比比较多、欸。其实也不会，真其实也还好，还就比较对，我们球场也没有也<滿>没没有东区那么严重，是是。所以就看他有这方面有没有获得投票者的青睐
0: 。对，因为东区的打者真的强蛮多的
2: 。以历史记录来讲，我觉得赛扬奖投票。还是很偏这个 ERA 的， OK， 嗯， ERA 还是至少很高兴大家已经没有在投顺投了， mm hmm. 可是目前来看， ERA 是一个很大的指标，所以这是 Bauer 的优势， mm hmm. 而且 Bauer 少投了其他两个人一场比赛，局数并没有比较少，局数其实比 The g r 德、um、n d 还要多，對,
0: 对不对？德 n d 有一场他腿部痉挛提早退场，哦、他投两局而已對對對
2: ，所以我是看好 Bauer， 虽然我个人会投 The 德格朗， OK， 可是我看好 Bauer 会拿奖。当然，还有第最后一个要讲，就是有些人会说投票者不喜欢一直投一样的人。他们已经投了两年的 The g r u m 而且两年应该都是 Unanimous， 还是可能第一年有一个 s h a r e r 好像有一票 s h a r e r 所以 The g r u m 会不会因为这个原因掉下来，也也不清楚。目前看起来，就就就像你讲啊，就是这三个啦。嗯。War， d 你看 f a n g e r s War d 的话 ，Darwin 比较高，可是其实也都挤在差不多的位置。对。War d 这种东西也不是说多精准，你大概在加减 0.5。以内都可以把它视为是相对一个区标啦，你说
1: 真的比谁比谁高零点一，那意义不太大。对，對對
2: 这三个基本上一定前三。名
1: 。那 MVP 呢？
2: 国联 MVP 的话，现在就聊回刚刚那个点，一雷手到底要多好才能拿 MVP？ 打得多好？<對>打击上面，因为他手背上会有印象的扣分。近几年有拿 MVP 的就是一雷手，就是 Miguel Cabrera、嗯。嗯
1: v a t o v a t o 拿过一 o
2: 然后。那个 Albert Pujols、嗯
1: 、红雀时代的 Albert Pujols， 那个我觉得他摆哪一个位置都没差。
2: <笑>对，就是 Pujols 他是已经差距拉的很大，非常非常大，所以当然给他就算是
1: 扣分一垒扣分，他还是稳稳的。<笑>对
2: ，那 g a b r i e l a 其中一年他有三冠王加持，嗯、虽然他那两年根本就不该拿 MVP，、嗯、可是投票者的心理，现在大家大概也都看得出来。<是>所以 Freeman 我觉得算是有蛮大的机会，虽然国联有很多个打者打得不错，<說>当然大家都会想到 Tatis， 嗯 m o o k i b e t s 刚刚<對>聊到 Machado， 嗯 ，Ozuna 是全力打王，嗯、对不对？
3: 对，
0: 没错。
2: 然后八支欢 a n s o l o 大家都会聊欢 a n s o l o h
0: s o l o 是火力最好的，对 ，WRC
2: p a s 200。现在宇宙最强打者，对 ，Freeman 要拿多少票？我觉得国联这边很有可能出现一种状况，就是这几年也有碰过，就是可能某人拿第一名票比较多，最后输，对，最后输，因为他可能二第二
0: 名二三
1: 拿不够多，对，然后别人二三拿很多，毕竟是一个算术，对，比较这还蛮有大混战的那种感觉的，所以你看，你觉得是三强鼎立？没有。我我觉得多强的对
2: ，很不好讲。我觉得 Freeman 目前排比较前面一点
1: 。哦， o k 那你个人私心你会投给谁？如果你有这一票，你第一名给谁？呃，是那个十分，你压给谁？对，
2: 我会给 Freeman。OK
1: OK。对
2: ，我觉得作为一垒手，他有拉出这个差距。嗯，就是刚刚讲到187位 Runners Plus， 对，造成他有3点三沃尔的产能。是，你说沃尔跟他比较接近的。Tatis 跟 Betts 都只有1 4 9十九为 Run c r e d i s Plus， 真正打击跟他相近就是队友 Ozuna。嗯，然后还有刚刚讲 Soto， 那 Soto 有一个问题就是场次比较少。对，他寄出没有出出
1: 因为肺、嗯、炎的关系。对系身，身
2: 为我 Fantasy 第一轮的人选，然后<笑>摆在 a L 摆了很久 Soto、嗯、我觉得会排蛮前面的，可是目前我比较看好的是 Freeman， 因为他真的有拉出这个差距。嗯哼，对啊，国联大概就这样啦、啊。嗯 ，Tre Turner、y a s t r z m s k i 应该不会太多票，就是后段的票数这样。<對> Ozuna 比较有趣，就是全垒打跟打点王。嗯、可是现在投票投全垒打跟打点应该已经不多了，已经比较
0: 少，这的真的比较少了
2: 。所以不看好 Ozuna 拿奖。有趣的是，有在推特上看到，好像是 p a t r e c o 转推的吧，就是 Ozuna 如果拿 MVP 的话，马云就是把三个 MVP 交出去。哎，对，呃 ，Yelich、Ozuna 跟 Stanton， 但是 Stanton 是在他们那边拿的，可是史上最惨。但最后他们都是外野三个 MVP 嘛，全交易掉，统一是把
0: 外野手都交易走，一样的概念。哎，蛮
1: 蛮有道理，像，像，真的很像。好，新人王对新人王，国
0: 联不用讲了吗？刚才已经讲 J. a y Corden， Awards。应该能挑战他的只有
2: Devin Williams。
3: 对
0: ，当然有人
2: 在推 Devin Williams， 可是 Eric Bome 呢？没机会，没有机会。我觉得你要单纯比野手的话，他没有理由。打赢 c r o n w o r t h k 而且 X Brown 大家有一个可能还没有发现的点 ，X Brown 手背好差，很
1: 糟糕。他主要带棒子上，他像刚上来的 Ryan Brown， 他已
2: 经被移居一垒了。
1: Haskin 受伤这段期间，他已经被移居一垒，他原本是三垒开始
2: 所以 c r o n w o r t h 应该是没有问题。那美联呢？这边 w i l l i a m 应该会第二
1: 。美联我觉得比较难哦 ，Louis Robert 跟 Kyle Louis， 那 Robert 打击跳水了，对 Robert 我觉得没有机会了，嗯，就是他他最后真的滑
2: 倒。滑掉，所以
1: 有一个值得关注的就是
2: 是不是水手一战？我觉得不会是水手一战。可是你如果看 WAR 的话 ，Justice Sheffield 其实是美联投、嗯、新人投手第一名，对，呃、欸，然后 Kyle Lewis 是野手第一名，最后我觉得会是 Lewis， 然后差距应该会蛮大。可是我看到 Sheffield 可能有机会挤进前三名。OK， 当然每年今年新人很多啦
0: ，Karen Check 也是一
2: 个。对，可是像刚刚讲后援还是比较不吃香，要劣势一点。呃，当然我们也是有见过 ，Potentis 好像第二名之类的，嗯哼，嗯哼所以值得关注啦。呃，目前看起来应该是,是 c a r Lewis， l 然后国联是 c r o r n w a t l
0: OK， 好，那我们今天时间也差不多了。John 应该是我们剃头大联盟节目史上访问最久的来宾，<笑>非常厉害。他不已经播了，<笑>如果跟他播比赛，大概已经播到七局了，欸、差不多差不多七局了，有两个小时。但我觉得这两个小时超级充实，而且真的从中学习到非常多。感受到非常多让对棒球的热忱。我话很多，不好意思。不会不会不会不会，<笑>其实真的在这个过程中，我们是从方方面面都有从你的身上学到一些东西，很多丰富的棒球知识。然后还有就是最后面，我觉得也是听众爱听的，就是到底今年的个人奖项、啊、还有季后赛的竞争会是怎么样。好，那今天非常谢谢这样陪我们度过这个两、呃、个多小时非常充实的时间，这样子,<笑>這樣子谢谢这样。好，谢谢两位。好，经过两个小时跟向的讨论之后，我才播我们比赛的一半而已，还 OK 了。我们比赛播四个小时，四个半小时，四个小二十四分钟的全场，两个
1: 小时撑得住，
0: 对，撑得住。那也非常感谢向啊，他真的哇，他对棒球的观察真的非常细微，而且他，我觉得他很神
1: 奇，他哪有那么多时间看比赛？说真的，我这边有那么多时间看比赛，而且而且我们看比赛，他是一倍速在看哦。对，我们看浓缩比赛，搞不好还快转
0: 。而且他看那么多比赛之外，他还看很多文章。我我都不一定能 cover 到那么，可能他的时
1: 间就全部都是棒球，真<的>我真的坦白说我不知道了，我自己做不到了
0: 。但你从他讲话的眼神，还有他说话内容，你就可以感受到他对那个棒球的热情是非常非常强烈。那 Adam 今天要介绍的这一位人物，其实刚才我们在言谈之中已经有带到，也是一个对棒球非常有热情的一个专家，就 Athletic
1: 资深专栏作家 Ino、e、Sarris。那我今天不是想要讲 Sarris 他的工作，因为我觉得这个。所以大家其实都查得到，也都看得到。那我聊聊他的嗜好啊。那其实去年在春训的时候，在印第安的 Good Year 基地，我们是有遇到他，有有有。有有那一天我们还遇到 j a c k p a s s o n 对。然后我还一直鼓励 Jackie 说：“哎、欸，你去跟 j a c k p a s s o n 照相啊。啊”
0: 对，可以没有成啊，一个
1: 小迷弟，对可以跟他拍个照，因为同其实同算同事啊，在那个场合算同事，大家是同样从业人员。
0: 而且那天还有遇到 Peter Gammons 这个传经记者，
1: 对对对，其实 OK 啦。哎、欸，其实我没有跟那个 James p o m o r o y 对 p o m o r o s y 我其实也没有跟他拍照，但是当我投拍他，但我访问他，所以还好，對對對所以应该算比拍照还更有效哦，更深入一点。对，反正我觉得可以跟这些同业、这些大神哦、喔、交流一下，我觉得不错了。那他的特色就是他留一个蛮。奔放的一个卷发啊，但是他没有都盖过耳朵，但不是到很长
0: ，就远远就马上看得出，<對>就认得出他，看得出
1: 他发型是这样子，<對>那算是蛮有特色的卷发，然后白人这样子。那我们今天不聊他的这个数据相关的这些作品啊或工作，我们来聊聊他的嗜好啤酒啊，就跟我一样。那他人生最喜欢有两个 B 嘛 ，Baseball and Beer 啊，那。在这边提醒一下，如果你是十八岁以下的听众朋友，那喝酒不开车，开车不喝酒。十八岁以下的小朋友是请不要喝酒。未成
0: 年不能饮酒、欸。对，
1: 在美国是二十一岁，但台是台湾是十八岁，<對>所以你十八岁生日的时候那天可以喝，没关系。那其实我们之前有聊过，说棒球跟啤酒其实一直都蛮有关系。那甚至可以说，棒球刚开始被推行职业化，其实是啤酒商在后面推了一把，说，哎、欸。因为这个场合大家可以喝啤酒嘛，然后就鼓励这样的场合，哎、欸，我有我可以卖酒，所以呃，棒球其实在职业化的这个推展过程中，其实啤酒商啊、呃、或啤酒本身其实帮助蛮大，算是推了一把。所以你说棒球跟啤酒其实很有关系的，紧密相连。你在三十个球场里面 ，Coors Field、b u s h Stadium、Miller Park、呃、至少十分之一是跟啤酒有关的。虽然 Miller 跟 Coors 已经是同一家，因为二零零八年的时候，他们其实他的母公司已经合并了，等于联姻了、啊。你、欸、爸爸妈妈联姻了，所以啊、呃，他们基本上同一家品、同一家公司，只是不同的品牌。那他们是其实全美第二大，仅次于 e n h e u s e r b u s h 就是这个 Bush s t a d 酱点这个母企业，就是 b a r w i s e r b a r Light 这個母企业。所以啊、呃，有点扯远了。但就是简单介绍一下棒球跟啤酒的关系。那 s e r a h s 其实他真的很爱喝啤酒，那他喝的其实是精酿啤酒。我在台湾翻成精酿啤酒，其实英文是 Craft Beer 啊。那我觉得翻精酿也有点不是很准确。那也有人翻成手工啤酒，因为是 craft， 你还是说手工艺嘛 ，handcraft 是手工艺。可是手工啤酒也怪怪，因为它还是很多机器做的东西，你不是纯手工，也不是纯手工去冷却啊，什么的都不是。所以呃，手工啤酒也有点怪怪。所以呃，我是觉得我帮再美更正一下啦。根据这个 BA 啊、哦，不是 Baseball America， 是 Brewer Association 的定义呢，什么样叫做 craft beer？ 是一年的量产少于600万桶， 6 0 0万桶非常多。少于这个啊、哦，就算是 OK， 大概占全美这个饮酒量的销售量的百分之三所以其实很少，所以只有大概百分之三的这个量可以算是 Craft Beer。那再来就是它是独立的啊、哦，你这个股份的持有，饮料商的股份只要少于百分之二十五，所以等于你是有相当独立经营的权利，而不是被呃某些例如说可口可乐啊，或是百事啊，或其他更大的品牌去霸占啊、哦，就例如像看那个 e n h e s s y b r u s h 它其实就下面有很多精酿品牌，那它可能持股的比例就要小于百分之二保证那些呃独立的这些 craft beer 的品牌可以独立的运作。那其实呃 s e r r i s 很喜欢这种东西，那也很他觉得这种小众的东西他很喜欢。那其实我觉得这个文化也蛮像 podcast， 因为 podcast 就像大家酿啤酒嘛啊，每个人做自己的东西，那有自己的风味。那你喜欢这个节目，你不喜欢这个节目啊？你可能每个人的口味不太一样。那我觉得是满足这些小众，所以是很特别的。全美大概有8000多家 craft。be a brewery， 所以其实 s e r r i s 能做的东西非常非常多，因为他他到处去喝这些啤酒，他自己自己有写过文章去介绍这些东西。那棒球场啊，在 s e r r i s 的观察里面，也是北美四大运动里面最先开始有精酿啤酒这个风潮的。很多球队啊，像皇家队都有自己的联名啤酒。CD Field，Jacky 有去过吗？有，里面还有, ella, 有米凯勒米凯勒的这个酿酒厂。那大部分的球场里面，几乎百分之百都有提供精酿啤酒
0: 。而且我们是那时候去 CD Field 的时候，米凯勒那个才刚开，对，刚开。我记得我们没有进
1: 去，后来我有进去喝里喝喝了好几次这样。那就工作啊、呃，下班以后有去喝这样。那 Sarris 哦、呃，他其实出生在牙买加，所以他其实也不算不能算是美国人。六七岁的时候搬到德国，其实跟 John 的经历还蛮像的、哦。然后也搬搬回到美国，那是他。后来在美国的继父开始带他看棒球的。那他在大学的时候，他念 Stanford 大学，然后开始接触到 craft beer。那时候他就喝 Sierra Nevada， 虽然现在全美第一大精酿品牌。那后来旅居其他城市，也开始呃始接触到其他东西。他一开始是喝调酒，后来搬回家之后，他觉得啊，調酒实在太多这个 ingredient， 太多这个材料，太麻烦了，所以他开始去研究 craft beer 来取代调酒。那除了他棒球的书以外，啊、哦，他在2016年跟一群朋友出版了一个呃 ，Baseball Lover's Guide to Craft Beer， 就是呃，棒球迷对于这个精酿啤酒的一个指南。那在 Amazon 上有 Kindle 版本，所以 e n o s e r i e s 不只出棒球相关的作品，他有出啤酒相关的作品。更扯的是啊，哦、大家知道 FanGraphs 嘛？他以前有在 FanGraphs 写一些东西。他2013年的时候，他自己自己弄了一个网站叫 BeerGraphs，、哦就是故意跟这个 FanGraphs。就很啊，这样联名的，因为翻碗啊，翻碗有点像翻碗，<笑>他自己搞的。不过现在很可惜，因为他工作忙，所以已经没有再更新了。那他其实他自己在 Athletic Athletic 读者信箱的名称就叫 A Beer, A Ball Game, A Bag of Mail， 就是、呃、一杯啤酒，一场比赛，然后一大袋的这个收信啊、哦，就是很多读者来信，所以其实蛮有趣的。那他也常常在 Athletic 上面分享一些啤酒文章，所以我觉有点离题啊，因为 Athletic 上面其实大部分讲的是运动相关的文章。周边的东西，但啤酒的东西，它当然有些跟棒球有相关，大家其实也还蛮多，是大部分是在真的聊啤酒本身，只是可能说啊，球场卖的啤酒啊，那对啤酒做一些分析，但基本上对还是主要是啤酒的内容，所以这种文章可能 j a c k i e 就不会看
0: 。用球场或棒球文化去包装，但其实讲的是啤酒文化本身。
1: 对，而且他就是刚刚我们有在跟 Shawn 的访谈里面有提到嘛，他是数据派的，这个是算是很很推广者， <Hard> core, 对，對很 Hard Core 的人。嗯所以他自己呢，也把这个哈酷的精神放到啤酒上。他自己创造了 B A R Bar 啊，当然跟 W A R w o r 类似的东西 ，Beer Above Replacement。因为他看到很多这种排行榜啊，这排前250名的啤酒，他觉得这个 Beer Advocate 上面就是这个啤酒的这个评比的网站 Advocate 上面，哎、欸，这250名都太哈酷了、啊，根本就不适合一般人喝，都是那些啤酒迷像我这样的 Beer Geek 会想去喝的啤酒。那我觉得他觉得这个东西没有太大价值，就好像你今天看到这个啤酒，哎，全部都名人堂球员，那、啊、这牌没有意义嘛，对不对？没什么意义。那这些名人堂、名人堂球员，很多这个地方的很多这些呃现代的球迷可能也不太去关注，那对他讲可能没有太大意思。所以他就自己创造这个 BAR 这个值，他就综合 Untapped， 这是一个很有名的这个啤酒的这个 App， 上面有评分跟大家会打卡，所以这个评分还有这个你打卡的这个数量。他自己创了这个 Beer Above Replacement 这个词，去提供给这些哎想要参考这些啤酒的评分的人哦，给他一个参考，就是因为他自己创了一个指标。那他今年七月的时候在 Athletic 上面写了一篇我觉得非常非常有趣的文章，叫 Scouting for the Best Brewery Prospects Across MLB Cities。啊、哦，翻成中文就是在这些有大联盟的城市里面，他去找一些很棒啊、哦、还没有被发掘出来很有潜力的酒厂。那我看到这一篇以后，我就在 Twitter 上，我就忍不住，我就说 ，Sarris 现在是我最喜欢的棒球作家，因为他很喜欢啤酒，他真的还来暗爱心，因为我 at 他，所以我觉得真的蛮有趣的。因他其实，呃，他也不是就是瘾军，呃，这什么不是瘾君子啊，就是喜欢这个杯中物的人。他其实他对于这个啤酒跟棒球是很有想法。他说，棒球比赛其实很适合朋友聊天，搭啤酒其实是一种绝配的东西，就跟棒球一样，棒球是要细细心品味的，是 s e v e r 他用 s e v e r 这个字，而不是 chug， 就效 Ch 果就是猛灌、彩灌。就是你不知道啊看那种很激烈的冲撞，是慢慢一球一球看的。那他觉得，哎、欸，棒球跟这个 beer craft beer 是很类似的。那他也观察到说，现在球场的这个餐饮的方式也越来越不一样了，可能大家也不会说啊喝个汽水啊、热狗啊，慢慢也慢越来越精致化，好像家庭去野餐一样。所以他觉得这些东西是都开始慢慢在变化，然后这个啤酒的这个风味越来越不一样。那我也好奇说，他到底是喜欢怎么样的啤酒？因为啤酒其实有很多种风格。然后我找了几篇文章，里面他大概也没有明說。后来我在 Twitter 上面发现他有贴过一张照片，他其实喜欢的是这种 PIL， 就是比较有苦味的啊、哦，算 American PIL 或是 IPA 这种类型。所以，我发现哦，原来他其实跟我的口味是蛮像。那今年我看到一个访问，他也说啊，因为疫情关系，他现在都不能去酒吧嘛，所以他就只好哎用网络上订酒。我我我以,我以为在美国上是不能用网络上订酒，就后来加州，因为他住在北加。他发现，哎、欸，原来加州也这个法令都放宽了，其实每、欸、就像这些民众啊不要出门，你在家也可以买这些啤酒。所以他现在变成说，他每天每天然、啊、就去刷那个 Instagram， 说，哎、欸，哪些酒厂有有新出的酒，他就去订。所以我觉得真的蛮特别。然后他最近有一篇文章写这个米凯勒酒厂的这个画家去跟 t o p s 就是很有名的这个棒球的厂商合作联名设计的棒球卡。所以他其实对于这个啤酒啊、棒球各方方面面，我觉得都蛮有趣的。另外呢，我还想补充一个算是一个 Fun Fact。就是 Siri 其实很喜欢喝啤酒，可是他一直到现在，他说很有名嘛，在棒球界算很有名。可是这些啤酒厂商也没有找他来联名合作啤酒。倒是我之前去皮兹堡的时候，到一个在教堂里面的酿酒厂，叫 The Church Brew Works， 它里面就有一个跟皮兹堡邮报的记者哦，他的名字非常难念 n e w b o o l d Just Wilborn 啊，这个棒球记者，他跟他联名一个 Imperial Stout 啊，这个帝国斯陶特，而且还是同城的的一个啤酒。所以你到那个酒厂里面，你点那个啤酒。你还看到说哦，这是一个棒球作家联名的啤酒，他去调这个配方，他主要去酿这个啤酒。所以 s a r i s 我觉得他可能在这方面还输一点哦。我很希望有一天我可以喝到 Ino s a r i s
0: 联名的啤酒。可能他写的主题还是太 hardcore， 所以他接触到的社群可能还是没有触及那么广。可能喜欢他的文章的人很喜欢，然后数据派人很喜欢，可是。一般大众可能还不认识 Elon m、er、s k 哦，可能他在我，我觉得可
1: 能差别是在于他可能在全国有影响力，或者在某一个、呃、特定的社
0: 群吧。对，数据派的社
1: 群里面比较有影响力，<對>可是他对于地方的没有影响力，<對>因为皮兹堡邮报的人他就对皮兹堡很有影响力。哎、欸。报纸上或是网络上看这个当地的新闻，当地的报纸都会看到他的这个名字，而且每天几乎都有。对，對所以也许这个比较吸引的。对，<那>地
0: 方报的记者会跟地方的社群产生比较紧密的连接，所以由他来推销可能比较好。較那也有一些
1: 全国性的 craft beer，、啊、所以也可以考虑找 Inosari、e、车合作。我我可以大胆的预测，一年内应该会有，因为他最近写这个越来越多，频率越来越高，越越<笑>所以我觉得是有机会的。而且 t e Athletic 上面的这个文章其实普及率蛮高，蛮普及的。所以我觉得有在看关心体育的，一定有一些是比 e e r geek， 喜欢喝啤酒的，也许会找他合作。
0: 对，搞不好会有。如果我我觉得伊 n o n saris， 他如果是像 Jeff Passan 这一种的记者的话，早就已经有人找他合
1: 作。对，因为他没有，他比较没有露脸嘛。他主要是<對> Passan 是会露脸的，所以他<且>他在 ESPN， 所以我觉得这个比较不太一样
0: 。而且 Saris 他也不是主要发罗那些什么交易啦，或是
1: 什么，就是一些及时的。但他在啤酒界真的算小有名气啊，所以我觉得也许他有机会啦。那我我蛮期待这一天的，我很想要喝到跟他联名的啤酒，我觉得这是棒球迷的一个圣杯 Holy Grail，
0: 应该快了
1: 。那接下来数据单元哦、喔，其实就昨天了，我跟 Jackie 播到一场20比15负帮队统一的比赛，嗯、我们播到真的是已经无语问苍天，嗯、不止时间很长，而且比赛内容真的非常非常可怕
0: 。对，就一直觉得这个夸张的程度一高还有一高高这样子。昨天那场比赛9月27号嘛，然后我跟 Adam 的组合。二十比十五击败统一富邦赢球，富邦汉江赢球，那是一场疯狂的打击大战，也是燃烧投手之战。那这个是中华职棒史上第一次出现二十比十五的比数组合，以前从来没有出现过，所以算是第一次啊。就是、因为这非常不合理，对啊，而且
1: 可能是十八比零以后二十比十我觉得这个可能也两百年也没人。這棒球
0: 史上可能第一次出现这样子的，对我猜可能大联盟也没有，就是太太离奇了。对、啊，真的很离奇的一场比赛。那。大联盟史上了二十比十五的这个组合，这个这个比分也只发生过三次。大联盟是一百五十年的历史，那一次是发生在十九世纪，然后两次是在二十世纪，二十一世纪还没有发生过，所以。我们昨天那场比赛算是21世纪首见呐、啊，棒职业棒球赛场上第一次看到21一
1: 十日职跟韩国、哦，对日职就不确定，或是墨西哥对一些、哦、對一些独立联盟还没有算进去，但我觉得
0: 这个这个几率真的很低、啊，对，至少在中华职棒跟大联盟这是21世纪首见，而且上一次呢大联盟发生这个比数已经是远在1929年的事情了，第一次呃是发生在1921年9月9号啊那个时候是。芝加哥白袜队对呃底特律老虎队，然后第二次是发生在1929年的6月15号，那那一次是纽约巨人队对海盗队。那我觉得很有趣的是，纽约巨人队对海盗队那场比赛， 1 9 2 9年那一场二十比十五是打到十四局，所以呃延长赛打到这个比数，好像还算合理。就大家可能打到最后一局，我看这个比数第
1: 十四局。巨人队打了八分，对，得了八分，很多。所以对啊，所以我觉得可能是后面这个投手也烧完了、喔，可能派野手上来丢之类的，或是很烂很烂的投手上来丢，<對>才会造成这种比数。
0: 而且我看他的比赛时间只有四小时十七分，他们打了十四局，二十比十五才打了四小时十七分，比我们昨天他们零比较多，他挂的零比较多。对，是这样没错，但也可以看出这个时代差异，这个比赛时间真的差距非常大。第一场就是一九二一年九月九号那一场老虎队白袜比赛。他们也是打了二十比十五，而且是九局的比赛，跟我们昨天那场一样，只打了两个小时二十分钟。差不多，我们呃超过一半了，超过一半，但差不多就一半的这个时间，对不对？那一九二零年代平均一场比赛九局的比赛所花费的时间，平均来讲是一小时五十分钟左右。所以那场比赛在那个年代已经算很长了，两个小时二十分钟。可是我们昨天那一场还是打得比他久。我们的那场比赛比终局之战还久。比《复仇者联盟：终局战》的电影还久，<笑>已经就是很多那种，就是好好莱坞史上大片那种，两个小时半的，一对啊，伸缩的电影拍到四个小时，应该没有人想看了，对啊，因为剪辑一定有问题。一般大片都是两个小时半，已经算很久了，膀胱都要炸了。对啊，像那种《铁达尼号》《教父》那种三个多小时，都是非常非常久，而且很少会看到这么长的电影这样子。所以昨天播到四个小时二十四分钟，真的是蛮久的。而且那场比赛就是1921年那一场老虎跟白袜，他们两队加起来只用了七个投手。那昨天汉将跟统一是用的是13名投手，所以这也可以看出这个不同时代这个投手使用模式的差异哦。你看，像白袜队那场比赛，他们中间这个长中继 D.K. i Kerr， 他中继了四局，他从第四局上来中继四局掉了九分，中间七分是自责分。他还拿下胜投、欸
1: ，哎，哎，说真的，这个调度比昨天的合理很多，哎、欸，对，你就让一个投手上来烧嘛，前面的已经炸了嘛，但你就是后面让他烧嘛，就烧到结束为止，对不对？那为什么要一直
0: 换呢？那、欸、唯一的差别是老虎对百万那场比赛，他们第四局的时候比分还很接近。哦，对不对？都都是打打分，他们两队都打分。但是昨天那场是汉江一开始八比对，一开始就已经前三局就1 1比零了。所以其实那个时候对统一狮来讲，已经算是蛮进入热射局数，或者对于汉将来讲，也算进入热射局数。对，事实上汉江掉那么多分是非常非常不合理，对非常不合理的。但统一狮后面能够这样子打15分回来，也是也也很不合理，也蛮令人钦佩的啦。真的是很奇特的一场比赛。所以这就是第一个啊数据单元的项目。那第二个是71岁的 Dusty Baker 啊，成为史上第一位带领五支不同大联盟球队打进季后赛的总教练。哦、喔，他带领太空人队是他最新的一支。<音樂> Dusty Baker 他执教生涯是第二十三年，那他他是在今年一月取代 AJ Hinch 吗？所以成为太空人新任总教练，而且他寄出的时候，其实默默执行了他二零二一年的选择权，那是他自己的选择权，所以他可以自己决定。所以明年太空人总教练也会是贝克尔，他进入七十二岁的执教生涯。那贝克尔之前也有说啊，这这就是他最后一次带兵了，所以明年应该就是他最后一年。那贝克尔他是在一九九七、两千、两千零二这三年曾经率领巨人队打进季后赛啊，而且二零零二年他有打进世界大赛，只是输给了天使。对，那年还有 Barry Bonds， 没错。那那是 Baker 直教生涯唯一一次打进世界大赛。后来他转任小熊嘛，二0零三到二0零六，而且他第一年就率领小熊打进季后赛。可是那一年就是很有名的那个 Steve b a r m a n 事件嘛，就是马丽鱼后来夺冠那一年。没错，马林鱼夺冠那一年， m o s 摩西沙
1: 路没有接到那个球，对，没
0: 有接到那个界外球。然后呢，也是在小熊时期，这个 Baker 被冠上了“贝克街亡灵”的称号，因为他把这个 Carry Wood 还有 Mark Pryor 超坏的这个。新闻还有这个发展这样子，虽然他后来有改变他的执教方法，也还是继续非常成功这样。二零零八年他转战红人，从零八到一三年，哎，也带出很好的成绩。他会 j
1: o y Votto 崛起那个时候，没错
0: ，也是我们另一位来宾亨利，就是身披 C 五度的亨利。他那时候应该是刚开始看棒球，看美国职棒的时候，他那时候也爱，因为这样爱上红人。二零一零、二零一二、二零一三年，他都带兵带红人打进季后赛。然后呢？离开红人之后，一六一七年，他到国民。那个时候 ，Matt Williams 刚被炒鱿鱼嘛，那国民就找了他来带这支有季后赛竞争力的球队。他两年都带进季后赛，哎，结果两年之后也被炒鱿鱼。我记得我像两年就打到第一轮就挂了。对，都是第一轮。贝克尔，这就是 Adam 刚刚提到的，他在季后赛的战绩非常不理想，二十三胜三十二败，而且他只有在季后赛带队晋级过两次，一次就是在二零零二年，另一次就是二零零三年的小熊。那小熊是在国联冠军赛输球的，所以从二零零三年以后， b a k e r 的球队已经在十场他们有机会晋级季后赛下一轮的赛事中输球，所以在这么重要比赛，他们已经十连败，就是 b a 贝克尔带兵的。
1: 对，双城队感觉是好消息啊。
0: 对，双城就会觉得，哎、欸，难兄难弟哦、喔， Baker 可,可以加入他们这种 PTSD 这种灾后这种创伤症候群，对，创伤症候群的这种兄弟会。大联盟历史上也只有其他两名总教练曾经带领四支不同的球队进季 Baker 是五支，所以 b a 贝克的成就是非常特别的。而且我
1: 觉得最难得是他他是 minor i t y 他是黑人，
0: 对，他是黑人、這個，这个这个在
1: 棒球界我觉得真的是蛮困难的，更加的不
0: 可思议哦、喔。那其他我刚刚提到两名带四支不同球队进季后赛这个总教练是 Billy Martin 还有 d a v i d Johnson。那 Billy Martin 是带运动家老虎双城洋基，还有 d a v i d Johnson 是带大都会精英国民红人。那其实这种记录都非常的特殊或者罕见。那原因就是说，通常哦，你能稳定带兵打进季后赛的总教练，都会被留在同一队比较长的时间啦，很少会一直换队啊 ，Tony La Russa、啊啊、这种。你说像我们上一集提到 Ron Gardenhire。他也只换过一支球队，就是从双城到老虎。那双城的时候带兵打进季后赛蛮多次，那双城也让他待很久，不会说说换就换。但 Baker 他是一开始在巨人待了十年，没错，待了很久。可是他后来每一站他都待的时间没有到很长，跟我是说跟巨人相比啦，所以才会有这样子的现象。那这个现象也就是觉得说。贝克尔他好像到生涯后期就是有点被踢皮球的感觉
1: 。可可，我觉得这可能跟他的运气有关，因为可能在于他是不是被一个呃快要被 fire 的剧院给雇用。因为如果今天他的这还有他的这个剧院也跟着走路，他很有可能也跟着一起走。又换了新的剧院来，可能就请他走路。对，或是可能下一年、隔一年就哦不好意思让你走了。对。所以我觉得他可能刚好在面临改朝换代的这个 moment， 所以
0: 会比较尴尬一点。他在小熊的时候，当然只能怪他自己嘛，因为他那时候超投手确实比较严重一点，所以这个比较早被换掉，我觉得还可以接受。那在红人的话，我觉得就是一个时代的终结吧，可能就是带兵有时候会有疲乏感，就像 Joe Girardi 和、oh, Terry f r a n k o n a 也会 ，Terry f r a n k o n a 就是他们虽然带兵都带很成功，但是带到一个阶段，像 Joe Madden 也是带小熊也带不错，但是带到一个阶段。可能球员、呃，管理阶层跟总教练这之间都会有一些疲乏感，
1: 或者一些摩擦了。我觉得，对，摩擦难免吧
0: ，就是人际关系就是这样。我觉得、喔、相处久了，我觉得，但我觉得 Baker
1: 应该是在这方面是比较固执的人，嗯、就是他在人际关系上，我觉得以我观察到，我觉得他可能相对是比较硬的，比较没有那么圆滑
0: 的。那到国民队的时候，一六一七年，我是觉得两年都带兵都进季后赛，只是因为他第一轮都被刷掉，然后就马上把他换掉，我觉得是比较不合理的决定。虽然你从事后来看，哦 ，David Martinez， 他在2019年确实带出了冠军队，可是我觉得如果2019年带的是 Baker， 我觉得结果可能也不会差到太多了。所以 Baker 在国民那段期期间这么快被换掉是比较大家比较难理解的。不过也恭喜他今年也带着太空人队这支充满争议的球队。打进季后赛，他确实有把他这种非常资深、这种处事非常圆融的这种性格带到这支球队，然后让他们还能够哦打进季后赛这样子。那再来看一个是林子伟大联盟生涯投球初体验嘛，那这是可能上礼拜台湾旅美球员里面最大的一个新闻。那他手球就挨轰这件事情，九月二十四号对精英队的时候，他九局上红袜一比十落后上来，第一名打者精英的 Austin Hayes 对他第一球就开轰，那台湾。有其他两名球员也是在生涯面的第一名打者就被打全垒打。第一个是曹景辉，二零零三年七月二十五号，酿酒人对洛基。那曹景辉当然是代表洛基队，他第二球就被 Eric Young Senior 扛出一发全垒打。现
1: 在是勇士队的教练
0: ，对，而且他儿子 Eric Young Junior 都已经算退休了。啊、对，<笑>那但那个时
1: 候 Eric Young Senior 已经算很老了，对
0: ，生涯末期的时候了。那第二个当然陈伟英嘛,嘛，大联盟生涯初登板的时候，二零一二年四月十号。洋基队精英的比赛第五球，哎、欸，我一直以为第二球、欸，不过去看对啊，就是第五球，是一好三坏的时候，哦、就是打者球速领先 ，Derek Jeter 是打者，他就挥出了一发红 o m 未来的老板，没错，大联盟史上呢，共有七十八名投手被他大联盟生涯面对的守门打者挥出全垒打，但我看了这份就是 Base Almanac， 就是棒球年鉴这个网站，他们整理出的名单。应该是不包含野手投球的，
1: 但我觉得这个也蛮困难的，所以、欸、也有可能真的是第一个。你说林志伟可能真的是第一个野手上来投球，第一球就被挨轰了，或第一个打者就被挨轰
0: 了，但我觉得不会、欸，因为野手投球的话，他们通常很容易被打全垒打。对不对？然后但第一
1: 个就打全力打，几率也蛮低的
0: 。但是通常野手上来投球，他们是收拾热的局数嘛，想说就是丢好球给你打，哦、也也是有可能。<对>如果大家
1: 可以知道其他的例子，也欢迎提供给我们
0: 。对，如果你能收集到所有野手投球，然后也是在面对第一名打者，甚至第一球就被打全垒打，生涯第一个哦，对吧、啊？生涯第一球。然后我看这份名单有几个比较大的名字，像田中将大也是他在大联盟生涯第一名打者，就对他挥出全力打的苦主。那在刚刚我说的七十八名，我刚刚说的七十八名是第一个打者。那如果你要说真的是第一球的话，这七十八个投手里面只有十四个人是在第一球就被红的。而且很有趣的是，现在中信兄弟的 Jose Depaula 就是苦主之一。他在二零一五年代表洋基队生涯初登板的时候，那个也是他大联盟生涯唯一一次输赛。他第一球就被 Andrew Roman 打出了一支全垒打。所以还蛮留下一个特殊的记录，
1: 他就出在那么一次、欸，哎，就三局而已。啊、
0: 没错，他是那一场比赛的场中计啊，就是在中间的局数这样子。那其他的人分别是一九八四年的 Ricky Horton， 八九年的 Mike m u n o z 九二年的 Kevin Rogers， 九五年的 l Reyes， 九六年的 Jason Dixon， 九七年的 Jason Johnson， 九九年的 t e m a s c l Marte。哎、欸，这个名字，他我记得他有跟那个王建明同队过。哎、欸，这我完全没印象。他是一个左投手，然后两千年的 Matt。Dewitt， 两0零六年的 Josh Kinney， 还有二零零七年冈岛秀树也是，诶，蛮多亚洲球员的。然后两千零八年 Freddie d o i z y 还有二零一五年的 Jose d e p a u l a 就我刚刚讲了。然后一六年 Jake Smith， 19年的 Robert d u g g a r 所以就是这些这十四名投手，他们被呃第一个球就被打全垒打，那你
1: 还得丢好球嘞，对吧、啊？很多人第一球还丢不进好球袋的，根本别说被打全垒打。所以你要为了避免在这个记录上留名，就是丢一个大坏球
0: 。那最后我分享两个就是非常硬派数据的一些有趣的、啊，其实算是蛮有趣的一些数据现象。投手连做至少四次的牵制尝试，在今年的情况，为什么会有这个东西呢？因为今年你如果照理论来讲，今年这样的情况应该会比往年多，因为今年没有观众嘛。以前有观众的时候，如果你投手连续丢好几次牵制，你会被虚啊。而且这应该只有客场啊，客场投手会被虚，主场的话大家就无视于这个事情。对，客场的话一定会被虚，就是你<主 S 1> 就基本上丢一次就会被虚了。<對 S 1> 主场会比较宽容一点，只是。就算是主场，观众可能会觉得干嘛丢那么多次，会觉得很烦。所以投手在没有这种观众的压力，客场这种观众压力的情况下，可能会比较自在的丢连续很多次的签，这、就是理论。那棒球指南 BP 的 Lucas a p o s t o r u s 他就整理出从2003年以来，所有至少连续四次签字的案例，那支持了我刚刚前面讲的理论。2 1世纪的第一个十年呢，平均每年只会出现。约十八次，就是投手至少连续连续哦，连续丢四次牵制的情况。到二零一零年代，就是近十年，平均每年只会出现约十四次，所以整体而言是相当罕见。你很少看到投手连续丢那么多牵制。但今年的出现频率，如果你把它放大到一百六十二战的赛季的话，会达到约五十次，是过去频率的三到四倍。小象小熊队的左头 Kyle Ryan， 他就有。三次连连续丢四个以上的牵制，所以他真的很爱丢牵制，所以今年确实投手呢会比较愿意去丢这些牵制的尝试这样子，而且连续很多次，这个数据也可以看出在主客队之间的投手没有差异，但是。现在看的出来，唯一的变数就是说有没有球迷在场，却造成很大的影响。这我觉得非常合理啊，因为你会被那个虚声影响啊，你一定会，因为你耳朵关不起来，你
1: 可以不看，你可以眼睛闭起来，看不到其他人，可是你你一定会听到那个不，一定会被虚，所以我觉得这个这个蛮合，真的蛮合理的
0: ，对啊。所以刚才我讲到的那个数据也显示出，就是投手他会不会这样做，就是连续做四次以上的牵制，跟看来上球迷的支持对象好像比较没有关系，只跟。场上有没有观众比较有关系，因为就算是主场的球迷也会觉得你连续丢四次的这样子的牵制，其实是很我很少看到这样哎、欸，我说很少看到主场球
1: 迷在虚投手牵制，但我不知道四次，嗯、因为四次太少见了，对啊，所以我不知道四次的时候大家会不会虚，但是基本上我觉得丢个一两次啊，连续的，当然讲连续的，嗯，很少在虚的了
0: ，对吧、啊？至少数据上是这样看的，但是这种情况真的是非常非常少见。你看，就算是今年这么频率出现那么高。你如果放到162场场的比赛的赛季， 2 0 0 0多场比赛也只有大概约50次而已，所以这个是也是蛮有趣的一个现象。那刚才让在访谈当中，他有提到这个主场优势吗？这边提一个问题，跟他想法比较不一样的数据呈现。那今年呢， 2 0 2 0年的主场优势数据是怎么样呢？过去主队的胜率大概是 53.5% 左右，以前啊，以前都大概落在这个区间5 3 5左右。今年其实是落在 55.3% 哦，所以今年主队的胜率其实蛮高的，是近40年以来最高。但它虽然是高，可是只是微幅的高出一点点，差异没有太显著。不过这个数据还是多少说明了过去我们常说主场球迷情绪支持带给主队的优势，或者说主场球迷去会有可能会影响裁判判决这件事情，导致主队有利的这些优势，可能影响效果都不大，或者是根本不存在，因为今年根本没有球迷在现场啊。那为什么今年在没有观众情况下，主队的胜率还是比较高呢？甚至比以往更高一点点。那有几个理由，就是 Ben Limberg 还有呃 Sam Miller ESPN 这个作家他们有提出来讨论的，就是可能人类呢，他们说人类有捍卫主场领地的本能啊，这是一种当然没有什么科学根据啊，但是就是只是一种说法。这心态
1: 上我觉得会有差啊，就是心态上。Okay. 他知道我今天呃，我不想在主场输球、嗯、啊，因为他知道这个是他本就是我的主场，他因为英文是 home 嘛，对啊，所以人一定会保护保卫他的 home， 我觉得这是蛮合理，因为他自己心态上他就知道说，我今天是保护这个胜利嘛，我知道我比较有机会赢，然后我希望我保护这个胜利，所以我觉得这个心态是比较不一样的的，对
0: 。那其他理由像是去客场的时候会有比较大的压力，因为去到比较陌生的环境嘛，而且今年的压力可能特别大，因为今年去客场的时候呢，你只能待在旅馆里面，你只能都住在防御旅馆，基本上哪里都不太能去，你就是只能在饭店跟球场之间移动，所以球员他们输压管道有被限制住，所以在这样的情况下，有可能客队的球员会觉得心理压力比较大，或者比较疲累一点。然后第三点就是我刚刚讲疲累。旅行呢，本来就是一件累人的事情，所以客队的体能状况应该都会比主队差一些。说真的
1: ，这个我不是很同意，因为我觉得主队他有可能从别的地方赶回来，所以我觉得这个东西可能还是要看赛程的安排。而且，这个可能因为呃，这个球员他是不是老鸟，我觉得有关系，因为他知道他如何调节他的体力，尤其在旅行的时候，他知道。科长是怎么样的回事？所以我觉得当当他习惯以后，他的体能状况应该会比菜鸟来得好，尤其是在球季后半段的时候，他对于这个旅行或对于说这些 travel， 我觉得他事实上是可以比较好的调节。所以，我我我会怀疑这件事情，就是是不是客队的体能状况真的会影响组队？而且今年还有一个很大的差别是，今年没有跨时区的比赛，那以前有有东岸飞到西岸，西岸飞到东岸，所以那个当然我觉得影响会很大，因为你睡觉时间被打乱，而且你比赛时间会被打乱。那今年没有，因为今年呃，当然有啊。呃，如果你跨到休斯顿或是靠比较西边一点，是西区的会有，东区跟中区基本上不会有啊，差距可能至少不到一个小时。所以我觉得这个可能在今年也许是一个差别。如果你真的讲要讲到体能或是旅行的话，今年也许我
0: 反而觉得在时差上面，可能对于这些球员来讲还是一件好事，就比较好一点，因为都在同时区。那你刚刚讲到组队有可能是从其他地方回来嘛？但如果组队是在一连串的主场比赛的中间的话，他们就有比较充分的休息，相对于刚从其他地方来的。对，可是這平均起来，对了，当然没错，<對>当然可能他
1: 在如果他今天是五五场主场比赛或六场主场比赛，对，但的确他可能第三战、第四战他比较
0: 吃香一点。对，但就像你讲，可能影响也没有到那么大。不过从数据上来看，今年主场的球队胜率稍微高一点，这也是一个蛮有趣的现象，就是还可能在标准差里面。对，这个值得观察。但我我觉得主场优势的
1: 确是存在，因为。毕竟是人啊，人熟悉的地方，我觉得那个心理障碍这是很明显
0: 的，一定会下降对，只是说那个原因到底是什么，还可以大家继续再研究下去。那我们大家都知道，今年费城人他们牛棚其实非常惨烈，他们有非常多被逆转的比赛。那今年费城人的牛棚有多惨烈？防御七点零六啊 ，WHIP 1 7 9啊，被打出去3乘一五都是全联盟最糟糕的，而且还有13次的救援失派。就是并列全联盟第二招，而且最惊人的是，因为他们有很烂的牛棚，所以他们今年输掉的三十一场比赛里面，有高达二十一场是被对手逆转。也就是说，在那二十一场比赛里面，他们都是有领
1: 先过的。所以他们的牛棚够好，现在应该已经稳稳在季后赛名单里面了，但他们今天被淘汰了
0: 。对啊，因为他们其实很接近季后赛嘛，他们就是一直在那种五成胜率上下一直徘徊。所以其实如果他们牛棚真的不要这么差。如果防御率掉到5左右的话，搞不好就已经进季后赛了。所以，他们21场被对手逆转的输的这种比赛呢，占他们总输的比赛是比例高达 67.8%。所以他们也就是说，他们的遭逆转输球的几率是 67.8%。那根据 Retro Sheet 的资料库的资料哦，那这个 Retro Sheet 的资料 ，Play by Play 的资料可以追溯到1916年，但在中间有一些资料也是没有 100% 完整。但是就我们在 Retro Sheet 的资料库可以得到的资料里面呢，大联盟过去100年多年来的被逆转输球率为 44%。我们之前提到，今年费城人所有的输球的场次里面呢。三十一场里面，他们被逆转的输球率是 67.8%。哦，所以比这个平均一百多年来平均是高非常多的。他们有二十一场是被逆转的情况下输球。那如果假设，因为我们刚刚说了这一些 retrospective 资料里面有一些是不完整的，呃 ，play by play， 所以有些是不确定。如果我们假设那些不确定的过程、资料不完整的败场全部都是被逆转输球的话，那在今年以前，史上最高的被逆转输球率是2017年酿酒人队的 65.8%。如果忽略掉那些不确定过程、资料不完整的败场，整个把它忽略掉，那史上最高的被逆转输球率是1932年的老虎6 9 1 1 9 3 2年的杨基队是在 67.5%， 所以也是比今年的费城人低一些。所以费城人今年 67.8% 的被逆转输球率是已知数据里面的最高。哦，超越酿酒人队2017年的 65.8%。就算在忽略资料不完整比赛的情况下，他们也在史上排在第二，所以他们真的是史上最惨烈的队伍之一哦。当然，今年例行赛只打60场，样本数都比之前小，但这个数据还是蛮夸张的， 6 7 8而且球队啊，如果你输球从一开始就落后，一路到最后都是输，然后一路落后，最后。呃，输掉一场比赛，其实这样子好像也还好。但如果你是被逆转的方式输球，对于球队士气的伤害，哦、呃，比起一般一路落后到底的输球还要大。所以，费城人今年在球季中，其实很多场比赛都有领先的情况下，最后还输球，这样子对他们哦、呃，在赛季当中的运行，还有整个球队的士气、化学氛围，是会有一些影响的。那。最后差临门一脚，没能打进季后赛，也是相当的可惜。好，那今天节目就到这里了。那因为接下来也是中秋连假了嘛，所以也提前祝大家中秋节快乐。对你很有可能是在中秋节
1: 收听我们节目，在家里无聊的时候，所以在这边祝大家中秋节快乐。
0: 对啊，四天连假嘛，那大家如果不想在外面人挤人的话，欢迎收听《Hito 大联盟》这一集，也是蛮长的。j a c k i e 的转播啊。j a c k i 在周末连假都有转播哦。对，这个同一师主场的三连战会是由我来转播
1: 。好，以上就是全一百八十四集的全部内容。如果大家喜欢我们的节目的话，欢迎加入 Hiddle 大联盟在 Facebook 社团 Hiddle 大联盟讨论区加入这个社团，记得回答三个简单的问题，就可以喊我，还有 Jackie， 还有其他三个我们节目来宾，还有像 s e a n 一样讨论美国职棒或者棒球的相关问题。那如果你对于美国职棒或者棒球有相关的问题的话，也欢迎上我们的官网 h i t d m l b c o m 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。那如果你想要订阅我们的节目的话，也很简单，详情请上我们的官网 h i t d m l b c o m 上面有详尽的订阅解说方式。无论你有是电脑、手机、平板，作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费的订阅。那我们在 Spotify 上面也有上架，所以如果你是 Spotify 的使用者的话，也欢迎在 Spotify 上面收听，还有追踪我们节目。最后，希望大家到 iTunes 的 Parkes 专区，在 Hito 大联盟的页面底下给我们评分和留言，给我们回馈，可以让我们做的更好，也让那些还没有听过 h e t o 大联盟的朋友能够更快速的了解我们节目的内容还有特色。那如果你写的不错的话，还有机会在节目中被念出来哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。